0: Und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 4 von Neben der Spur. Ich bin einfach spät dran. Ähm, es dauert immer ein bisschen, bis man dann auch so gedanklich aus dem Urlaub zurückgekehrt ist und dann auch wieder Lust hat, an die Arbeit zu gehen. Und Urlaub bedeutet ja auch immer nur, dass sich, während man dann pausiert, viel ansammelt, was man dann danach erledigen muss. Ähm, aber das muss ich euch sicherlich nicht erzählen. Die vorgezogene Sommerpause ist damit also ähm, jetzt erstmal beendet. Und ich verspreche dann auch Besserung, dass die nächsten Folgen dann wieder einigermaßen regelmäßiger erscheinen. Und damit das Warten dann jetzt auch ein schnelles Ende hat, weil es ansonsten nicht sonderlich viel zu besprechen gibt, es sei denn, ich würde jetzt von meinem sehr schönen Urlaub erzählen, legen wir einfach mal direkt los. Denn wir beschäftigen uns heute mit einem großen Thema, vielleicht einem der größten und entscheidendsten Themen überhaupt. Denn es geht auch diesmal wieder um das Verhältnis zwischen Afrika und Europa, dem globalen Süden und dem globalen Norden um den vierbeschworenen Neuanfang, die Bekämpfung des Klimawandels, die Wirtschaftlichkeit der europäischen und afrikanischen Volkswirtschaften und ganz konkret um das Wundermittel überhaupt, um eine klimaneutrale und friedliche Zukunft zu erreichen, nämlich Wasserstoff. Olaf Scholz war schon wieder unterwegs. Und als wollte er einen Aufmacher für diese Folge liefern, ist er diesmal nach Afrika gereist, zum zweiten Mal in seiner Amtszeit schon, genauer diesmal nach Kenia und Äthiopien. Wir werden also dieses reise hier einfach nicht los. Und wie sollte es anders sein? Es ging vor allem um drei uns schon bekannte Themen, nämlich Energiekooperation mit Europa und Deutschland, Allianzen gegen Russland und natürlich das leidige Dauerthema der Migration, das ja nun auch einen etwas neuen Spin bekommt da man nun ja nicht mehr nur eine große Mauer um Europa zieht, sondern ja eigentlich auch ein neues Erwerbspersonenpotenzial erschließen möchte, um die eigenen Volkswirtschaften anlaufen zu halten. Aber da der nächste Gipfel dazu in Deutschland erst diese Woche ansteht, besprechen wir die ähm, etwas schizophrene europäische Politik zwischen Abschreckung und Einwanderungsrhetorik dann beim nächsten Mal. Stattdessen konzentrieren wir uns dann heute vollständig auf die Frage der möglichen neuen Energiepartnerschaften zwischen Deutschland und beziehungsweise Europa und eben Ländern wie Kenia. Das Thema hat ja schon eine fast, ähm, ja, könnte man sagen, mystische Bedeutung gewonnen, weil natürlich scheint da in, der, in den Reden bei den Besuchen von europäischen Staatschefs in Afrika oder auch Südamerika, wie auch in den Artikeln dazu, immer irgendwo am Horizont eine fast utopische Vision durch, ja, über internationale Kooperationen jetzt doch noch das Wunder zu erreichen, mit dem man sich im eigenen Land eben so schwer tut. Nämlich eine grüne Transformation, Klimaneutralität und gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum, auch in energieintensiven Industriezweigen. Während man sich auch noch energiepolitisch unabhängig macht von Systemen wie Russland und einen Neuanfang mit dem globalen Süden einleitet, der nun endlich sein Potenzial und seine Bedeutung entfalten darf. Also, wenn man zusammenfasst, triple, ja, wenn man so will. Und wie wir uns gleich anschauen, werden die Potenziale gerade für den Wunderstoff-Wasserstoff erscheinen tatsächlich fast grenzenlos. Und auch die offiziellen Internetseiten der Bundesregierung und der Ministerien sind voll von frenetischen Vorhersagen und Ankündigungen. Das Bildungs- und Forschungsministerium widmet sich dem Thema zum Beispiel unter dem sehr bescheidenen Slogan Wasserstoffleitprojekte grün, groß, global. Und darunter werden dann Potenzialkompasse erstellt, wie diverse eigene Projekte vorgestellt. Und natürlich sind auch Dutzende Artikel zum Thema erschienen, wie in der FAZ die dann auch gleich mit der Überschrift Energie und Klimaschutz, die neue Rolle Afrikas fast schon den Eindruck macht, die jetzt sei quasi alles gut, weil Afrika nun endlich Verantwortung für uns alle übernimmt und das mit dem Klimaschutz gerade rückt. Sorry, jetzt ist jetzt vielleicht an der Stelle ein bisschen böswillig interpretiert. Soll aber nur sagen, die Begeisterung ist groß und gerade der Besuch in Kenia scheint Deutschland auch tatsächlich eine energiepolitische Zukunft vorzuleben, die viele hier vermutlich mehr so als Wakanda aus den Marvel-Filmen ähm, kennen, als, an, als dann wirklich an ihre eigene Vorstellung von Afrika anzuknüpfen. Aber Kenia ist eben bei weitem nicht das einzige Land, das jetzt in den Fokus rückt und bei aller Hoffnung, die ich ja irgendwie auch teilen will und auch prinzipiell guten Ideen, gibt es eben auch große Herausforderungen und Hürden und vor allem eben auch alte Verhältnisse auf diesem Weg zu überwinden. Über einige haben wir schon etwas intensiver gesprochen, wie die Position von Afrika zwischen den Machtblöcken in West und Ost die auch mit Blick auf Energiekooperation natürlich eine Rolle spielen. Aber wie schon beim letzten Mal als selbstkritische und Tweets vermerkt und auch gegenüber Markus Lanz, über Afrika zu sprechen ist schwierig. Ja, Also man rutscht sehr leicht ab in eine Vogelperspektive, die einzelne Nationen für eine leichtere Gesamteinsicht unter der immer gleichen Überschrift bespricht. Und dabei eben oft auch, alle spezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen der jeweiligen Länder außer Acht lässt, um dann sehr oft zu sehr unkonkreten Einschätzungen zu kommen, die eben eher Betrachtungsgewohnheiten befriedigen, als dann wirklich mehr Einsicht zu bieten. Und das ist auf der einen Seite natürlich wichtig, ja auch Afrika als Ganzes zu besprechen, denn auch Afrika präsentiert sich natürlich inzwischen und organisiert sich inzwischen auch zunehmend als Staatenbund mit gemeinschaftlicher Interessenvertretung, aber um die Fossilperspektive irgendwie etwas zu vermeiden, besprechen wir dann heute einfach mal die Frage der Energiekooperation anhand ein paar beispielhafter Länder in Afrika, nämlich dann Kenia und vor allem auch Marotanien, die zum einen ganz unterschiedliche Ausgangslagen aufweisen, aber eben auch relevante Gemeinsamkeiten, in der Hoffnung dann darüber einen etwas umfasseren Eindruck zu gewinnen von den Interessen und Problemen in Afrika, aber vor allem auch von der Diversität dieses Kontinents. Aber vorher müssen wir natürlich erstmal klären, welche Hoffnungen und Erwartungen der deutschen Bundesregierung und Industrie eigentlich mit der Energiekooperation und vor allem Wasserstoff verbunden sind. Dazu schauen wir uns zunächst einfach mal den sogenannten H2-Atlas an. Das ist eine umfassende Einschätzung des Forschungszentrums Jülich im Auftrag des Forschungs- und Bildungsministeriums für die 15 Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, also die sogenannte ECOWAS, und die südafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, abgekürzt SADC, also das lässt sich nicht so schön zusammenfassen. Und dazu gehört auch eine wirklich sehr gute interaktive Karte, auf der man sich dann eben verschiedenste Variablen angucken kann, wie Faktoren der Wasserstabilität, deren Zugänglichkeit, Potenziale für Windkraft und Solarkraft, Entwicklungsparameter. Also alles wirklich sehr interessant und auch sehr gut aufgeschlüsselt. Ich werde die Karte auch nochmal irgendwo verlinken, weil dann kann man da so ganz nett drin rumklicken und kann sich mal so selber ein Bild von der Region machen und was da eigentlich los ist in der Umwelt. Und die Ausgangslage für den Atlas ist aber natürlich erstmal die Erkenntnis, dass wenn die deutsche Industrie von der grünen Transformation einigermaßen unbehelligt weiter produzieren und wachsen soll und auch muss, dann wird ein nennenswerter Teil des deutschen Energieverbrauchs auch künftig durch Wasserstoff gedeckt werden müssen. Also bis 2045 wird die Bundesregierung ja weg vom Tropf der Kohle-, Erdöl- und Erdgasabfackelung und eben dran an den guten neuen Stoff und der gute neue Stoff ist in dem Fall einfach Wasserstoff. Die Einschätzung, wie viel Energie dann in näherer Zukunft oder auch fernerer Zukunft importiert werden muss, gehen da natürlich weit auseinander. Ja, also Einschätzungen schwanken so zwischen 50 Prozent bis circa 80 Prozent. Da ist also auch nochmal eine ganz schöne Differenz dazwischen. Aber so oder so, man merkt schon, das könnte ein wahnsinnig wichtiger Faktor werden für die äh, europäische Industrie, wenn man davon ausgeht, dass ca. 50 Prozent ihres Verbrauchs dann in einer klimaneutraleren Welt dann irgendwie ähm, durch Importe gedeckt werden müssen. Und für den Moment erscheinen eben gerade die Länder in West- und Südafrika als das gelobte Land für diese Exporte. Denn Sonne und Wind gibt es dort zumindest erstmal im Überfluss und es gibt vor allem eben auch beides zusammen. Denn das ist eben eine Schlüsselfrage für die Produktion von Wasserstoff, die beides im gleichen Ausmaß benötigt, weil die teuren Anlagen, die eben die Elektrolyse betreiben, um den Wasserstoff herzustellen, auch nachts laufen müssen, und rentabel zu arbeiten. Wenn der Wind also nicht weht, ist es gut, wenn die Sonne scheint und andersrum. Und wenn man beides nah beieinander bekommt, und noch den Zugang zu Häfen und vor allem Wasser, bisher vor allem Süßwasser in Klammern, ist schnell klar, warum gerade die Atlantikküste subsahara afrikas gegenüber der Produktion in Deutschland dann letztendlich klar im Vorteil ist. Vor allem mit Blick auf Länder, die hauptsächlich aus Küste und Wüste bestehen. Und die größten Wasserstoffwerke sind da ja außer in Marotanien, eben auch in Marokko oder auf der gegenüberliegenden Seite Afrikas in Namibia und Südafrika geplant. Viele weitere sollen natürlich folgen, aber all diese Länder eint eben eines, sie haben viel Wüste, sie haben viel Sonne und sie haben sehr guten Wasserzugang. Und das Ganze passiert dann natürlich unter der langfristigen Zielsetzung, dort Energie quasi zum Nulltarif zu produzieren. Und das in einem Ausmaß, was dann letztendlich eben reichen soll, um eigentlich so mehr oder weniger die halbe Welt zu befeuern. Ja, das Bildungsministerium liefert uns seine Kalkulationen und Erwartungen und Einschätzungen mit Blick auf äh, den Potenzialatlas Westafrika, dann auch gleich schön gebündelt in fünf Punkten. Ich kann die hier einfach mal vorstellen. Also erstens, allein in Westafrika ließen sich jährlich maximal 165.000 Terawattstunden grüner Wasserstoff herstellen. Den Vergleich liefern sie dann auch gleich mit. Also das entspricht nämlich der 110-fachen Menge an grünem Wasserstoff, die Deutschland 2050 voraussichtlich wird importieren müssen. Zweitens, von diesen 165.000 Terawattstunden Wasserstoff ließen sich jährlich rund 120.000 Terawattstunden für unter 2,50 Euro pro Kilogramm herstellen. Zum Vergleich, Studien gehen davon aus, dass die Kosten für ein Kilo Wasserstoff in Deutschland sogar 2050 noch rund 3,80 Euro betragen werden. Drittens, Solarenergie lässt sich eben am günstigsten in den nördlichen Regionen Westafrikas erzeugen. Windenergie dann wiederum in den südlichen. Wegen der geringen Stromerzeugungskosten von Solarenergie liegt der Preis dort für Kilowatt, für die Kilowattstunde bei ca. 2 Cent. Die Kosten für, ähm, zur Produktion von grünem Wasserstoff sind dort also de facto so niedrig wie nirgendwo sonst. Denn zum Vergleich, die Stromkostenerzeugung mit erneuerbaren Energien in Deutschland kostet ungefähr das 30-fache davon. Viertens, es ist möglich, Westafrikas örtlichen Energiebedarf zu decken ohne den Energiebedarf für die Produktion von grünen Wasserstoff erheblich einzuschränken. Ich glaube, das erschließt schließlich also bei 165.000 Terawattstunden geplanter Wasserstoffproduktion und dem 110-fachen dessen, was Deutschlands Industrie im Jahr 2050 brauchen könnte, bleibt natürlich eine ganze Menge übrig, ja, dann für die afrikanischen Länder, vor allem halt eben für die afrikanischen Länder in der Region Westafrika, die den Stoff ja produzieren sollen und dann eben auch noch für die Partnerländer, die Großindustrien ja im globalen Norden, soweit zumindest die Idee. Und fünftens, das führt dann natürlich zu einem Aufbau an einem grünen Wasserstoffnetz, der eigentlich allen in der Region irgendwie weiterhelfen soll. Ja, also sowohl städtische als auch ländliche Regionen sollen davon profitieren. Und damit sieht eben auch das Bildungsministerium einen hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen bei allen Beteiligten. Ja, das macht Wasserstofftechnologien interessant für afrikanische Entscheider aus Politik und Wirtschaft und erhöht eben auch letztendlich die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Einstiegs in die Wasserstoffwirtschaft. Denn zusammengefasst, also so die skizzierte Zukunftsvision, die lässt ja nicht zu wünschen übrig, ja. Also genug Energie für alle, ohne schlechtes Gewissen und alle profitieren wirtschaftlich wie sozial. Das kann man, glaube ich, erstmal so als Plan festhalten. Und das hört sich natürlich wahnsinnig gut an. Aber... <lacht> Auch die Einschränkungen liefert der Atlas ehrlicherweise gleich mit, ja. Auch wenn das Bundesbildungsministerium, äh, das Bundesforschungsministerium nicht so richtig bereit ist, sie dann auch noch in die fünf Punkte reinzuschreiben. Dafür bräuchten sie dann noch mal fünf Punkte Risiken und Probleme. Das sparen sie sich auf ihrer Webseite aus. Ähm, der Atlas ähm, des Forschungsinstituts Jülich äh, geht damit ein bisschen ehrlicher um, denn der Plan geht natürlich davon aus, dass alle mitmachen. Denn die eben skizzierten Bedingungen werden von den meisten Ländern auch in Süd- und Westafrika nur in Teil erfüllt. Ja, also gerade das mit dem nötigen Süßwasser, um eben Wasserstoff zu produzieren, ist in Ländern wie Mali, die zwar viel Fläche, aber weder über viel Süßwasserzugang noch eine Meeresküste verfügen, natürlich schwierig. Also entweder das Wasser kommt zu ihnen oder andersrum, sie werden auch in, den, auch in der Zukunft wahrscheinlich nur den nötigen Sozial, äh, so Solarstrom liefern, um dann anderswo Wasserstoff zu produzieren. Das ganze Unterfangen setzt also, wenn man denn diese 165.000 Terawattstunden an Wasserstoff voraussetzen möchte als Ziellinie, eine unfassbare Kooperation zwischen den afrikanischen Ländern voraus, aber eben auch eine wahnsinnige Koordinierung zwischen den Ländern Afrika und Europa, die ja ihrerseits Investitionen und Technologietransfer ermöglichen sollen, um das alles auf die Beine zu stellen. Und letztlich muss man natürlich dann zwischen Ländern, die Wasserstoff produzieren, Ländern, die nur Strom produzieren oder Ländern, die nur Wasser haben oder nur Wasserkraft etc. etc. irgendwie einen Interessenausgleich finden, der für alle beteiligten Partner in gleichem Maße funktioniert und sie eben dann auch ausreichend animiert, um ihren Teil dazu beizutragen. Man ahnt hier also schon, was sich erstmal wahnsinnig gut anhört, könnte international wohl auch wahnsinnig aufwendig werden. Und das Ganze kommt natürlich auch mit einem Preisschild, ja, also die Schätzungen gehen davon aus, circa eine Million Euro an Investitionen, wenn man den umfassenden Strukturwandel, Infrastruktur wie Stromnetz und Häfen, Entsalzungsanlagen, Wind- und Solarparks schaffen will, dann sind das eben eine Million Euro geschätzt an Investitionen, die benötigt werden, aus meiner Sicht erstmal ein absolut fairer Preis für die Versorgung der halben Welt mit erneuerbaren Energien. Aber wie schnell das gehen wird, darauf kommen wir dann vielleicht auch später nochmal zu sprechen. Dass man aber eine derartig umfassende Energiekooperation zwischen wenigstens 15 afrikanischen Staaten und Ländern der EU wie Unternehmen und Investoren nicht in kurzer Zeit auf die Beine stellt, erschließt sich, glaube ich, direkt. Ja, und es wundert daher auch nicht, dass sich die aktuellen Pilotprojekte eben erstmal auf Länder wie Mauretanien, Marokko, Südafrika und Namibia konzentrieren, die eben alle in sich als Nationalstaat Zugang zu Sonne, Wind und Wasser haben. Wenn eben auch vor allem Salzwasser das zumindest noch entsalzen werden muss, was natürlich den Preis wieder steigert, verzichtet man ihn doch auf, schrumpft das Potenzial für die Gewinnung von Wasserstoff dann auch rapide. Ja, Also wenn man davon ausgeht, dass man Wasserstoff nur kostengünstig produzieren kann, wenn man dafür Süßwasser nutzt und man möchte eben das Süßwasser in Afrika nutzen, dann fällt dieses ganze Projekt in sich zusammen, Ja, weil dann geht das ganze Potenzial um 80 Prozent zurück. Das ist natürlich damit verbunden, ja, vielleicht kommt nochmal der technologische Sprung und man schafft es tatsächlich einfach aus Salzwasser Wasserstoff zu produzieren. Aber für den Moment ist es eben nötig, Entsalzungsanlagen zu bauen, ja, weil nicht entsalzendes Wasser kann man dafür nicht nutzen. Und dafür verfügen eben auch die wenigsten Länder. Na, naja, also das kommt als ganze Problematik, sagen wir mal, als erste technische Problematik hinzu. Du brauchst erstmal diese Entsalzungsanlagen, ja. Das einzige Land, was ich jetzt gefunden habe, in dem das in dem das nicht so ist ähm, und in dem auch schon Anlagen ähm, aufgebaut werden, ist Angola, weil Angola einfach über reichlich Süßwasser verfügt ähm, durch angebundene Flüsse, ähm, das Süßwasser auch schon nutzt, um damit Wasserkraft zu erzeugen. Also da ist es dann quasi möglich, sowohl die Energie aus der Wasserkraft zu beziehen, als auch Süßwasser für die Produktion von, ähm, von Wasserstoff. Aber natürlich ist das in Ländern wie Mauretanien, Marokko, Südafrika und Namibia, die eben alle wahnsinnig trocken sind, nicht möglich. Das heißt, da müssen dann eben auch die Entsalzungsanlagen hin was wiederum den Preis steigert, wie schon gesagt, also ähm, da bleiben viele Fragezeichen, aber damit beschäftigen wir uns dann auch später nochmal. Man sieht also, es ist alles gar nicht so einfach, wenn man den Blick dann mal kurz schärft. Bevor wir jetzt aber schon das zweite Feld der etwaigen damit verbundenen Probleme und auch Sorgen anschauen, beschäftigen wir uns erstmal mit einem der Besuchsländer von Olaf Scholz, nämlich Kenia. Versprochen, wir werden uns hier auch Äthiopien nochmal genauer anschauen, was ja das zweite Land war, das Olaf Scholz besucht hatte. Allerdings gab es zu diesem Treffen ähm, diesmal kaum Berichterstattung. Ja, man muss sagen, wohl ganz im Interesse des Kanzlers, ja, der auf eine Pressebegleitung bei seinem Treffen in Äthiopien dann auch gleich mal verzichtet hat. Denn sagen wir mal, der äthiopische Präsident gilt zwar als relevanter Gesprächspartner, gerade wenn es um Fragen der Migration geht. Ja, deshalb heben wir uns das ganze Thema dann eben auch für die nächste Sitzung auf, wenn wir groß über die Migration reden werden oder eben eher über die Migrationsverhinderung. Allerdings zeigt man sich wohl eher ungerne mit dem ehemaligen Friedensnobelpreisträger, der inzwischen eben im Zuge zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in seinem Land und auch seine Verwicklung einen sich zuspitzenden Bürgerkrieg international mehr oder weniger in Ungnade gefallen ist. Ja, was ist es nur mit diesen Preisen, dass sie regelmäßig so ironisch von der Realität eingeholt werden. Man spricht also, aber Olaf Scholz dachte sich wohl, deshalb muss ja noch lange keiner dabei zugucken. Ja, vor allem nicht, wenn man dann nachher ja eben noch nach Kenia fliegt und eines der afrikanischen Vorzeigeländer damit quasi noch auf der Liste hat, das doch so viel besser zur Aufbruchserzählung passt und aus den, aus den Erfolgsnachrichten dementsprechend leicht dann auch ans heimische Publikum zu vermitteln sind. Clever also Äthiopien gleich mal vorneweg zu besuchen, dann haben das auch alle schon vergessen, wenn man einen Tag später dann in Kenia landet. Und die erwartbar staatstragende Berichterstattung kam aus dem Staunen dann bei so viel Einigkeit und scheinbarer Überzeugungskraft des Kanzlers in Kenia dann auch gar nicht mehr raus. Versprochen, wir werden noch über Äthiopien sprechen. Aber für den Moment lassen wir uns jetzt einfach mal einführen von der ehrlicherweise etwas albernen, aber auch schon bekannt albernen Berichterstattung zum Thema Afrika ins Wunderland Kenia.
1: Ja, einen Erfolg kann Bundeskanzler Scholz auf der zweiten Station seiner Afrikareise bereits verbuchen. Kenia tritt dem Klimaklub bei einer Gruppe von Staaten, die sich besonders ehrgeizige Ziele beim Kampf gegen die Erderwärmung gesetzt haben. Scholz hatte sehr für diese Idee geworben.
0: Die gute Nachricht also gleich mal vorweg. Scholz, der clevere Verhandler, hat es dank Charisma und hanseatischer Überzeugungskraft also tatsächlich fertiggebracht, Kenia mit in seinem Klimaklub zu ziehen. Achtung, Sarkasmus. Ähm, aber wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Das ist ja auch wichtig. Wir machen hier ein bisschen Spannungsaufbau. Also gleich zu Clip Nummer zwei. Empfang mit militärischen Ehren bei Kenias Staatspräsident William Ruto. Es ist der zweite
2: Besuch von Kanzler Olaf Scholz auf dem afrikanischen Kontinent seit Beginn seiner Amtszeit. Auch die Taktzahl der Besuche von Kabinettsmitgliedern in Afrika steigt. Der Kontinent hat einiges zu bieten, vor allem in Kenia. Dass in Kenia bereits mehr als 90% Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energienträgern produziert wird und bis 2030 100% Prozent erreicht werden sollen, ist beeindruckend und auch ein Grund, weshalb Kenia in Afrika und darüber hinaus eine große Strahlkraft hat.
0: Wie wir hören, es herrscht also schon, wie bei seinem Besuch in Indien, wo Olaf Scholz ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit war. Große Freude über das Treffen bei allen Beteiligten. Hier, auch hier gibt es ähnliche Bilder. Ich weiß nicht, einige von euch werden sicherlich gesehen haben, wie Olaf Scholz in Indien begrüßt wurde. Also ganz, ganz großes Tamtam. -Tam. Da wurde sehr, sehr viel aufgefahren und Reiter und viel Musik und roter Teppich, Kilometer lang und ähnlich sieht es jetzt halt ihr eben auch in Kenia aus, also man, beide Seiten freuen sich offenbar auf das Gespräch und auf die Kooperation, beide Seiten haben ja auch eine ganze Menge zu bieten und haben auf der anderen Seite eine ganze Menge, was sie vom ähm, Nachbarn haben wollen, ja, wovon man profitieren könnte, also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass man ähm, hier so positiv aufeinander trifft obwohl man natürlich schon sagen muss, ähm, im Blick auf andere afrikanische Staaten und ihr Verhältnis momentan zum Westen und gerade im Kontrast zum Verhältnis zu Russland zum Teil ist das ja schon mal bemerkenswert. Wir nehmen also diesen Schwung einfach mal so mit. Ähm, ja, und Olaf Scholz findet ja dann tatsächlich auch ähm, doch zunehmend auch eine angemessene Ansprache, finde ich zumindest. Ja, also wenn man auch mal was Positiv hervorheben kann, dann sollte man das ja auch tun. Und anders als ein Kollege aus Frankreich, ja der <lacht> immer wieder ähm, im globalen Süden eher unangenehm ausfällt. Ja, weil er so seine französische Arroganz und wir haben euch die Welt näher gebracht und die Technologie und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Wirtschaftlichkeit und überhaupt wollen wir doch in Frankreich eigentlich auch Chef in Afrika bleiben. Also der tut sich damit sehr, sehr schwer. Macron da irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so aggressive Ansprache zu finden gegenüber möglichen Partnerländern. Aber Scholz wirkt auf diesen Besuch und immer eher zurückhaltend und eigentlich auch voller Lob für die Errungenschaften des globalen Südens. ja. Aber ich meine, wen es? Er will ja auch was haben. Ja, ähm, aber zumindest die neue Rolle des Bittstellers ähm, spielte doch zumindest ganz gut, finde ich. Und was hier natürlich auch schon drin steckt: Kenia hat etwas, das wir noch haben wollen. Und das ist natürlich in einem anderen Ausmaß. Ja? Es ist, macht jetzt keinen Sinn, die kenianische Volkswirtschaft mit der deutschen Volkswirtschaft zu vergleichen. Aber eben Energie wird in Kenia fast gänzlich aus Erneuerbaren produziert. Und das ist ja schon bemerkenswert und passt, glaube ich, auch ähm, nur mit dem Afrika-Bild von wenigen zusammen. Denn ähm, was wir aus Afrika kennen, hört sich ja immer noch ganz anders an. Und das hört sich hier dann doch auf einmal doch sehr nach Zukunftsvision eigentlich für uns an, oder?
2: Kenia als Vorreiter und das beim Megathema grüne Energie. Windkraft, Geothermie, bei manchem hat Deutschland entscheidend mitgeholfen. So soll es weitergehen. Wind und Erdwärme sollen helfen, grünen Wasserstoff zu produzieren, um die hohen Energiepreise in Kenia zu drücken und für mögliche Exporte nach Deutschland.
0: Und das ist ja nun tatsächlich schon etwas lustig, weil Deutschland fliegt ja gerade zu Kenia schon länger eine recht intensive Beziehung. Also erst im November vereinbarte man erneut eine auf. Dann auch ähm, Jahrzehnte ausgelegte Entwicklungskooperationen miteinander und die bisherige Zusammenarbeit gerade in Energiefragen ähm, trägt in Kenia tatsächlich auch schon des längeren eben Früchte, wie wir ja eben auch in dem Bericht gehört haben. Aber das sind natürlich alles Entwicklungen, die in Deutschland irgendwie noch ausstehen. Ja? Also, und Deutschland hat dazu eben mit konstanter Förderung in anderen Ländern beigetragen muss ich jetzt aber wiederum eigentlich Tipps abholen, eben bei den Ländern, die man mit Technologie ausgestattet hat, wie man das dann auch zu Hause <lacht> wie auf die Reihe bekommt. Also es ist schon manchmal eine verrückte Welt, auf der wir jetzt hier ähm, mehrfach treffen, vor allem, wenn man sich dann eben noch immer anhört, äh, wie sehr sich Deutschland dann da so als Vorreiter preist. Und in gewisser Weise ist man es ja sogar, ja. Also man ist eben Vorreiter eben auch bei dieser Kooperation. Ähm, das macht Deutschland nicht schlecht, ähm, im Vergleich zu anderer Entwicklungshilfe. Und gleichzeitig rennt man aber selber eigentlich mit seinem Projekt so hinterher. Ähm, aber wie uns der Bericht eben auch mitteilt, grüne Energie bedeutet eben auch in Kenia nicht billige Energie. Ja, ganz im Gegenteil sind die Energiekosten in Kenia hoch, vor allem im Verhältnis zur Einkommensentwicklung. Ja, leider geht der Bericht darauf nicht weiter ein, aber nur mal um so eine Vergleichszahl im Kopf zu haben. Weltweit lag das Bruttoinlandsprodukt 2021 bei etwa 10.301 Euro pro Kopf. Und das BIP in Kenia erreichte dagegen etwa gerade mal 1.760 Euro pro Kopf. Ja, beziehungsweise 93,30 Milliarden Euro im ganzen Land, womit Kenia letztlich ja auf Platz 61 der großen Volkswirtschaften liegt. Ja, also obwohl man hier auf der einen Seite technologisch sehr, sehr weit fortgeschritten ist, hat man eben auf der anderen Seite, und das zeigen diese Zahlen auch, wenn man damit, da kommen wir später nochmal zu, immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil sie vieles nicht mit einbeziehen, aber trotzdem zeigen diese Zahlen, ähm, schon auch auf, ja, wie groß eigentlich noch die Armut auch in Kenia ist, das Vorzeige und jetzige ähm, Lieblingspartnerschaftsland ähm, Deutschlands. Und wir kommen gleich auch noch genau darauf zu sprechen, weil der Bericht tut es leider nicht, ja, also bleibt ja auch wenig Zeit. Also ich habe das jetzt hier zusammengeschnitten aus spektakulären fünf Minuten, die sich den Tagesthemen dem gewidmet haben. Ich meine, das ist schon viel für die Tagesthemen, aber es bleibt natürlich vieles auch wieder ungeklärt, wie halt, ja, naja, Energie ist halt teuer hier. Und dann sagt man im nächsten Schritt aber 90 Prozent grün und dann lässt man das einfach so stehen und niemand kann zu Hause irgendwie die F Punkte zusammenziehen ja und hier mal Verknüpfung herstellen. Aber gut, wir bleiben bei dem Bericht, ähm, denn jetzt da wird noch Matthias Deiß befragt, der durfte nämlich mit dem Kanzler auf Tour und der hat auch noch einiges dazu zu sagen.
1: Und zugeschaltet so ist mir jetzt Matthias Deis in Nairobi. Als Beobachter bekommt man ja so ein bisschen das Gefühl, dieser Besuch in Nairobi ist für den Kanzler ein ganz angenehmer. Scholz hatte ja viele lobende Worte für Staatspräsident Ruto übrig. Vor allem ja die Klimaschutzerfolge in Kenia hat er herausgestellt. Und nun wird das Land, wir haben es gerade gehört, auch noch dem von Deutschland gegründeten Klimaclub beitreten. Welche Bedeutung hat das?
2: Ja, das ist dem Kanzler schon so äh, sehr, sehr wichtig, denn es gibt immer noch viele Länder, die sich zieren. Äh, bei dem Klimaclub geht es ja um konkrete äh, Schritte hin zur Umsetzung des pia Klimaabkommens. klimaabkommens geht aber auch darum, sich gemeinsame Regeln zu geben äh, für Klimaschutz, damit niemand Vorteile hat äh, vor anderen Industriestaaten. Da sind also auch eigene Interessen dahinter und deswegen ist das dem Kanzler ganz, ganz wichtig. Genauso übrigens wie auch das Thema grüner Wasserstoff. Da hofft man ja hier in Kenia voranzukommen, will jetzt auch helfen bei dem Aufbau einer ähm, Produktion von grünem Wasserstoff, damit Kenia irgendwann, wenn es sich selbst 100 Prozent aus erneuerbaren Energien versorgen kann, das soll 2030 der Fall sein, dann auch kenianischen grünischen Wasserstoff importieren kann. Ob das so kommt und wann das so kommt, das steht noch in den Sternen, aber die Weichen, die wir der Bundeskanzler auf diesem äh, Besuch hier stellen, insofern da haben Sie schon recht, ist das ein eher angenehmer Besuch, bei dem man sich über viele gemeinsame Themen und Herausforderungen durchaus einig war.
0: Also vielleicht geht's ja nur mir so, aber ich finde diesen Sprachduktus in der Berichterstattung, wie schon zu Beginn angerissen, immer grenzwertig. Ja, Also wenn hier so eine klare Schere aufgemacht wird zwischen den Staaten des Nordens, die ja die Klimakrise schon als solche verstanden hätten und eben denen im Süden, ja, die jetzt eben noch ins Boot geholt werden müssen, die noch überzeugt werden müssen... Aber okay, das kennen wir inzwischen aus der EU-Berichterstattung zur Genüge, ja, also ist auch ja hier wieder auffällig, es ist gar nicht unbedingt immer so die Politik, die diesen arroganten Blick ansetzt, sondern es sind auch manchmal einfach die Medien, die sich dann halt hinstellen und halt einfach so als ersten Satz schon sagen, so, ja, Olaf Scholz hat er wieder geil gemacht in Afrika, wie er da unterwegs war, unser Klimakanzler, das kriegen wir irgendwie auch nicht mehr so richtig aus unseren Köpfen raus, dass wir die Vorreiter in Sachen Klimawandelbekämpfung sind, ganz egal, was wir de facto im eigenen Land machen und wie schwer wir uns damit tun, ähm, aber okay. Wie gesagt, wir haben uns dran gewöhnt, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir halten einfach mal fest, mit Kenia sind viele Hoffnungen verbunden. Und das muss man sicherlich auch sagen, etwas spitzer als DICE ist jetzt hier formuliert, es ist Payback-Time. Ja, Deutschland hat in die Transformation in Kenia investiert und jetzt will man seinen Gefallen einlösen und den Sack zubinden. Und das bedeutet in dem Fall eben vor allem die Energie, die eben auch in Kenia produziert wird, langfristig zumindest nutzbar zu machen, auch für die deutsche Industrie damit man eben davon selber auch profitieren kann und dann nicht umsonst investiert hat.
1: Und dass der Kanzler so aufs Tempo drückt, wenn es um die Energiewende geht und eben auch um grünen Wasserstoff, das liegt natürlich in gewisser Weise am Ukraine-Krieg. Da beobachtet man ja in Europa mit Sorge, dass sich die afrikanischen Länder zunehmend auf Seiten Russlands positionieren. Ist das in Kenia auch so?
2: Nein, das ist in Kenia nicht so. Und das hat ihn auch sehr gefreut. Man hat hier gemeinsam auch so eine Erklärung verabschiedet, wo beide Staaten gemeinsam den russischen Angriffs, Angriffskrieg äh, verurteilen, klar verurteilen, muss man sagen. Ach
0: ja, hier haben wir es also gleich wieder, diese Ansprache vom Kanzler, der aufs Tempo drückt. Naja, wie man es halt nimmt, ne? Also man könnte ja auch sagen, Kenia hat schon ganz schön an, aufs Tempo gedrückt und vorgelegt und Deutschland will jetzt, nachdem man selber zu Hause ganz schön gepennt hat und das auch immer noch tut, mit auf den Zug aufspringen. Aber gut, ich bin da inzwischen drüber hinweg, ähm, zumindest für den Moment, ja. Hauptsache, man will überhaupt mitfahren, aber wie da jetzt berichtet, Kenia nimmt einen dann eben auch gerne mit und das ist ja auch eine ganz positivere Nachricht, ja, also für die deutsche Bundesregierung kann es im Vergleich ähm, zu anderen Staaten, gerade auch in Afrika, eigentlich keinen besseren Wunschpartner geben als Kenia. Es ist also wahnsinnig leicht, die Hoffnungen und politischen und wirtschaftlichen Vorstellungen in Kenia an den Mann zu bringen, mit Kooperationen in, mit Blick auf Wasserstoff steht man zwar noch ganz am Anfang, Potenziale sind aber sicherlich vorhanden und das Land ist eben als stabile Demokratie, mehr oder weniger auch im gleichen wirtschaftlichen und politischen Wertekanon quasi eh schon überzeugt. Und dann kommt ja auch noch der eigene klimapolitische Anspruch hinzu, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Also es ist sehr, sehr leicht, nach Kenia zu fahren und dort Erfolgsnachrichten zu präsentieren. Und es ist, glaube ich, auch keine sonderlich große Aufgabe, Kenia davon zu überzeugen, in den Klimaclub einzusteigen, weil sie sind am Ende eines der Länder, die davon profitieren könnten, wenn sie eben so wahnsinnig viel Energie und dann eben auch die Produkte, die bei ihnen im Zweifelsfall hergestellt werden, eben aus erneuerbaren Energien produzieren. Damit sind sie ja eben wesentlich weiter als wir zum Beispiel bei unserer wirtschaftlichen Transformation. Warum sollten sie also nicht nicht mit in den Klimaclub kommen. Der Rest, des äh, der Rest des Gesprächs, den sparen wir uns dann jetzt mal hier, das heben wir uns auf für ähm, die nächste Sitzung, weil es ging dann eben noch viel um Migrationskooperation zwischen Kenia und Deutschland ähm, und auch der Frage des Sahel-Konflikts Sahel und anderen Konfliktzonen, wie zum Beispiel im Sudan. Aber damit schauen wir, da schauen wir dann auch noch mal die nächsten, äh, die nächsten Sitzungen drauf. Und stattdessen Schauen wir jetzt einfach nochmal etwas genauer auf die Situation in Kenia, die hier leider in dem Bericht ja, kaum stattfindet. Das ist halt eben das, was ich eben schon ähm, so ein bisschen angekreidet habe. Es sind halt eben immer so so kleine <lacht> und kompakte Berichte, dass schon irgendwie Information vorhanden ist. Aber wenn man für Informationen kontextualisieren will, dann kommt man irgendwie nicht daran vorbei, sich halt hier zwei Stunden Podcast anzuhören <lacht> oder eben vorher eine ganze Menge dazu zu lesen. Ähm... Also trotz des beachtlichen wirtschaftlichen Wachstums in Kenia und auch der Innigkeit des Verhältnisses zwischen Deutschland ähm, und Kenia als Demokratien und sicherlich auch ähm, eine gewisse sicherheitspolitische Einigkeit, wenn es um die Regierung geht, sollte man nämlich nicht in blinder Euphorie abrutschen. Kenia ist jetzt schon massiv vom Klimawandel betroffen und er bedroht viele nicht nur wirtschaftliche Interessen wie den Terrorismus und die Landwirtschaft als wichtigste Treiber immer noch der kenianischen Wirtschaft, sondern eben auch längst unmittelbar das Überleben von sehr, sehr vielen seiner Einwohner. Ja, und hinzu kommen dann eben noch Versorgungskrisen im Zuge des Ukraine-Krieges. Und beides sind Dinge, die das Land langfristig destabilisieren könnten. Kenia hat also ein massives Eigeninteresse daran, den Klimawandel einzudämmen, ebenso wie sich für ein beidiges Ende des Ukraine-Kriegs einzusetzen, in dem Fall eben nur auf der Seite des Westens, auch wenn man Kenias Erklärung, ja, ich meine, ist schön, aber man kann sie wohl eher als symbolisch werten, ja, denn die Beziehungen zwischen Russland und Kenia sind eben historisch bei Weitem nicht so ausgeprägt wie zu manch anderem afrikanischen Land. Was einfach daran liegt, dass ähm, Kenia ähm, über seine koloniale Befreiung hinaus weiterhin fest eingebunden ist, einfach in die Strukturen des Commonwealths. Und diese Strukturen ähm, halten Kenia, wenn man so will, auch konstant an der Seite eigentlich westlicher Politik und daran hat sich auch seit Jahrzehnten und auch durch die, auch durch die Befreiung Kenias eigentlich wenigstens geändert. Und auch die ebenfalls großen chinesischen Investitionen und Kooperationen im Land hat die abweichende Haltung natürlich von zum Beispiel Südafrika letztendlich auch keine Auswirkung, ja. Also für Kenia ist es hier an der Stelle auch relativ leicht, den äh, Konflikt in der Ukraine ähm, zu verurteilen, Russland zu verurteilen, weil sie stehen da eh schon relativ klar auf einer Seite, ja, und... Ähm, das ist insofern jetzt nicht bemerkenswert, auch hier hat Olaf Scholz jetzt nicht es geschafft, eines seiner möglichen Partnerländer durch Überzeugungskraft auf seine Seite zu ziehen, sondern das war vorher auch schon klar, deshalb ist diese Berichterstattung auch immer so ein bisschen albern. Aber Kenia befindet sich eben damit als einer der schon jetzt größten volkswirtschaftlichen Player auf dem Kontinent selbst, ja, als verlässlicher Partner des Westens und auch durch stetigen Bevölkerungs Bevölkerungszuwachs, ja, momentan sind es über 53 Millionen Einwohner Tendenz steigend, Sowohl in einer augenscheinlich vorteilhaften internationalen Position, ja, also Investitionen in erneuerbare Energien fließen bereits ins Land, sowohl aus China als auch aus Europa. Partnerschaften sind gewachsen, Strukturen sind gewachsen und zuletzt ja eben auch das Vertrauen als politische Ressource, um halt eben diese Kooperation auch in Zukunft fortleben zu lassen. Ohne dass man sich jetzt letztlich eigentlich unmittelbar entscheiden müsste zwischen irgendwelchen Lagern, ja, und gleichzeitig steht für das Land eben aber auch unverhältnismäßig viel auf dem Spiel. Also sollte der Klimawandel nicht zuallererst in den großen Industrienationen eingedämmt werden, dann sieht es für Kenia eben düster aus. Kenia ist zwar faktisch wesentlich weiter, nur das Bitteres eben, im globalen Verhältnis ist sein Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels eben marginal. Ja, also da kann es sich noch so sehr anstrengen. Und umso nerviger ist dann eben auch immer wieder diese teils verzerrende Berichterstattung, die Scholz als Überzeugungskünstler auf seinem Weg zu globaler Klimagerechtigkeit preist, ja, weil hier muss eben niemand mehr überzeugt werden, endlich beim tollen deutschen Projekt mitzumachen. Ja, Die Projekte sind schon da und die Investitionen auch. Und die Partnerschaft mit Kenia ist auch lobenswert. Aber wenn Deutschland seinen Anteil nicht im ausreichenden Maße beiträgt und vor allem auch seine grüne Transformation zu Hause auf die Reihe bekommt, ja, dann vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren mit Wasserstoff aus Kenia, aber vor allem durch den forcierten Ausbau der eigenen Kapazitäten an Wind- und Sonnenenergie, dann wird dieses, Kenia dieses Problem weit schneller zu spüren als äh, zu spüren bekommen als wir und Kenia allein kann dieses Problem eben auch nicht lösen ja also deutsche Weltenretterarroganz wie in dem Bericht schon wieder so angerissen verbittet sich hier eigentlich zeigt aber eben auch schon eine der ersten Gefahren auf wenn es eben um das Thema neuer Klimakooperationen geht ja denn das wirtschaftliche Machtgefälle zwischen afrikanischen Staaten und Europa ist noch immer massiv da sollte man sich sollte man sich keine Illusion hingehen ja also man ist auf Technologieaustausch und Investitionen angewiesen man ist auch gerne bereit dazu, ja, weiß man doch in Afrika umso mehr um die Gefahren des Klimawandels und erhofft sich wirtschaftliche Entwicklungschancen abseits von Rohstoffen, um die eigene Wohlstandsentwicklung dann eben auch zu steigern. Ja, also lange gab es ja global quasi keinen wirtschaftlichen Platz für die afrikanischen Staaten außer der Produktion von Grundprodukten und Rohstoffen. Während eigene Industrialisierungsbemühungen und fortschreitende Wertschöpfungsketten ebenso wenig gewünscht waren von den Kolonialherren ja wie den heutigen westlichen Partnern, darüber haben wir auch schon beim letzten Mal gesprochen, die Produktion grüner Energie in Form von Wasserstoff öffnet hier also ein Potenzial für eine neue Quelle an Investitionen und die Möglichkeit zur internationalen wirtschaftlichen Integration, wenn mit den Energiekooperationen dann eben auch Technologietransfer und eine positive Arbeitsmarktentwicklung in Afrika verbunden sind. Doch ob die Transformation letztlich gelingt, ja, deren Scheitern zu allererst den globalen Süden treffen wird, hängt nicht zuerst vom Schortschreiten der Transformation in Afrika ab. Denn Deutschland wird im Zweifelsfall auch weiterhin an Gas und Öl kommen, wenn es denn will, und kann Versorgungsengpässe und folge des Klimawandels weit besser abfedern als Kenia. Ja, also hier bleibt gerade bei den essentiellsten Fragen auch zukünftig einfach ein deutliches Machtgefälle erhalten. Daran, dass Kenia wie auch andere afrikanische Staaten wollen, kann kein Zweifel bestehen und das sollte uns hier eigentlich auch klar sein, Verantwortung können wir dahin aber eben auch nicht abdirigieren. Und vor allem sollten wir eben auch nicht aus dem Blick verlieren, wie afrikanische Staaten von unserem politischen Handeln weit über unsere aktiven Kooperationen hinaus beeinflusst werden, wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg und vor allem auch die Frage der Schuldenkrise des globalen Südens, was auch wieder auf den letzten Podcast verweist und auch auf das nächste Land, das wir uns genau anschauen werden, nämlich Mauretanien. Auch das 4 Millionen Einwohnerland Mauritanien, das eben mal dreimal so groß ist wie Deutschland, ja, ich muss das auch nochmal nachschauen, es ist es tatsächlich, wenn man die beiden Länder mal so nebeneinander liegt, schwer zu fassen, dass es tatsächlich so groß ist. Und auf der anderen Seite des Kontinents liegt, also genau in der Zone, die eben schon der erwähnte Potenzialatlas abdeckt, ja, in Westafrika eben bietet augenscheinlich optimale Bedingungen für die Produktion europäischer Industriezukunft, wenn man so will. Ja, Also zum einen besteht das Land eben zu großen Teilen aus brachliegender Wüste mit hoher Sonneneinstrahlung und auch reichlich Wind. Und zum anderen Mal hat das Land dadurch zwar auch wenig Süßwasser, verfügt aber eben über eine wahnsinnig lange Atlantikküste, an der sich Entsalzungsanlagen errichten lassen, was dann wiederum die Produktion natürlich begünstigt. Für Mauritanien trifft damit also letztlich zu, was es von sehr, sehr vielen anderen Ländern auch in Westafrika unterscheidet. Und zum, wenn man so will, gelobten Land macht, ja, für deutsche Industriekooperation. Es sind nämlich alle optimalen Bedingungen vorhanden, um dort eben eine nationale Produktion von Wasserstoff anzutreten. Und in Mauritanien ist man eben deshalb auch schon ein ganzes Stück weiter als in Kenia, wenn es um die Produktion von Wasserstoff geht. Ja, also gerade erst hat dort Stefan Liebig, der wird den meisten von euch wahrscheinlich noch kein Begriff sein, aber höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren werden. Das ist seines Zeichens Vorsitzender des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft. Und eben auch Geschäftsführer der Hamburger Projektgesellschaft Konjuncta, die eben in Mauretanien gerade erst mit der Regierung eine Absichtserklärung verabschiedet hat für den Bau der weltweit größten Produktionsanlage für grünen Wasserstoff überhaupt. Ja, davon durfte er dann danach auch in zahlreichen Interviews berichten, ja, und war auch sichtlich stolz von der eigenen Arbeit und dem Potenzialen, die Mauretanien seiner Ansicht nach bietet. Ja, also der rührte auch ganz fleißig die Werbetrommel, weil müssen natürlich Investitionen reingeholt werden. Aber tatsächlich ist es auch ein Projekt, das sich erstmal wahnsinnig beeindruckend anhört und wohl mit Fug und Recht als politisches und auch wirtschaftliches Megaprojekt gelten kann, ja, das nebenbei natürlich auch alle Beteiligten noch sehr, sehr reich machen soll. Also worum geht's? Zusammen mit dem ägyptisch-emiratischen äh, ägyptisch Energiekonzern Infinity Power will der neue deutsche Wasserstoffzahl Liebig ein Werk mit einer Stromleistung von ca. 10 Gigawatt und Kosten von rund 34 Milliarden US-Dollar in die mauretanische Wüste setzen. Ja, nun zum Vergleich, das entspricht ungefähr der Leistung von 10 herkömmlichen Atomreaktoren, das ist also schon mal eine ganze Menge Energie, die da in Mauretanien produziert werden soll, ne, Ausbau jederzeit möglich. Und die erste Phase dieses nördlich der marotanischen Hauptstadt no Katchok geplanten Großprojekts soll bereits 400 Megawatt leisten. Das ist natürlich bei Weitem noch nicht so viel. Aber eben auch schon in knackigen fünf Jahren fertig sein. Also außer der Elektroanalyseanlage gehören dazu eben auch Entsalzungsanlagen, Wind- und Solarparks, ja die Infrastruktur, die Häfen. All das soll also schon in fünf Jahren gebaut sein. Das ist also ein durchaus ambitioniertes Projekt. Und 2028 soll es dann eben auch schon losgehen mit dem Export von Wasserstoff der aus dem kleinen Wüstenstaat dann eigentlich langfristig wirtschaftlich das machen soll, was der Export von Öl aus Saudi-Arabien gemacht hat, nämlich ein unfassbar reiches und auch international einflussreiches Land. Und für die Region Mauretanien ist es ein unglaubliches Wohlstandsversprechen, was dann natürlich auf dem Tisch liegt, ja, dass man nicht ausschließen kann, wenn man so will, ja. Weil wenn man sich die Situation in Westafrika anschaut, genau die Region, die jetzt in den wirtschaftlichen Fokus der internationalen Industrieriesen rückt, ja, die bisher zu den ärmsten, unsichersten, politisch aufgewühltesten und wirtschaftlich schwächsten Regionen der Welt zählt. Zum Vergleich, und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, natürlich solche Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen, ja, weil sie irreguläre Wertschöpfung zum Beispiel nicht erfassen, aber Mauretanien verfügt aber ein BEP von 17,25 Milliarden Euro. Zum Vergleich, allein Berlin verfügt über ein BEP von 179 Milliarden Euro. Und selbst wenn man andere Länder in der Region wie die Elfenbeinküste, Sierra Leone, Mali, Burkina Faso mit dazu nimmt, das BEP von Berlin bleibt höher. Ja, und zwar verfügen einige der Länder wie auch Marotanien über Rohstoffe wie Eisenerze, Gold und Kupfer, aber, oder wollen eben auch demnächst Gas fördern, aber die wirtschaftliche Situation ist und bleibt fatal, ja, und das wirkt sich in der gesamten Sahelzone und darüber hinaus eben auch auf die politische Stabilität der Region aus. Ja? Also Mali befindet sich in einem akuten Dauerkonflikt, der konstant Gewalt und auch Geflüchtete über die Binnengrenzen trägt. Und auch andere Länder werden durch islamistische Terroristen und andere bewaffnete Gruppen, die in dem weiten Niemandsland der Wüste, in dem eben sehr, sehr wenig Staatlichkeit existiert, einigermaßen ungestört vortreten können, zunehmend destabilisiert. Und hinzu kommen dann immer noch instabile und teils autoritäre Regierungsformen, wie eben auch in Mali die Militärjunta und dann eben noch Kooperation mit der russischen Wagner-Gruppe eingegangen ist und zusätzlich nochmal den ganzen Raum destabilisiert. Was hier für die Region auf dem Tisch liegt, ist also ein unglaubliches Versprechen, was sie aus einer geografischen ja und auch historischen Lage befreien könnte, die bisher eigentlich mehr oder weniger aussichtslos lag aussichtslos wirkte. Ja, weil die Sahelzone Sub-Sahara-Afrika, das ist wirtschaftlich, weltwirtschaftlich eine absolut irrelevante Zone. Ja, dafür interessierten sich so gut wie niemand. Da leben insgesamt auch gar nicht so unfassbar viele Menschen. Ja, also es sind andere Wachstumstreiber in Afrika, die letztendlich sowohl das Bevölkerungswachstum als auch das Wirtschaftswachstum nach oben treiben. Und diese Zone ist politisch eigentlich historisch völlig ignoriert. Darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Und was hier auf dem Tisch liegt, ist schon eine unglaubliche Verheizung für diese Region. ja, Eben dazu aufzusteigen, was eben auch Saudi-Arabien oder Katar etc. aus sich gemacht haben. Länder mit auch sehr kleinen Bevölkerungen in eigentlich Regionen, in denen absolut nichts los war, in denen es sehr, sehr schwer ist, Volkswirtschaften aufzubauen, zumindest reguläre Art. ja, Und sowas wie Dienstleistungssektoren zu entwickeln. Ja, Und wenn man eben nicht über diese Ressourcen versorgt, dann hatte man eben Pech. Und jetzt aus dem Nichts entsteht hier quasi, wenn man so will, ein, ein neuer Ressourcenbereich in Form von grünem Wasserstoff, der eigentlich die komplette Region, zumindest in den Vorstellungen vieler dort auch schon vor Ort, natürlich beflügeln soll und natürlich das Wachstum schaffen soll, das man über Jahrzehnte nicht hatte und damit langfristig natürlich auch die politische Situation befrieden soll. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir uns die Kontraste auf dem afrikanischen Kontinent bewusster machen wollen und ihn auch als Ganzes besser verstehen wollen, ja, ohne dabei den Blick für die gemeinsamen Problemlagen und Interessen des Kontinents außer Acht zu lassen. Und der Kontrast zwischen Kenia und Marotanien, aber auch deren Gemeinsamkeiten, eignen sich dafür als Beispiel aus meiner Sicht sehr, sehr gut, ja, weil beide Länder verfügen über eine wirtschaftlich, politisch und auch kulturell stark voneinander abweichende Struktur. ja, Einfach nur mal um so ein paar... Kennzahlen zu nennen, ja, Kenia ist eine weitgehend reibungslos funktionierende Demokratie, historisch eben eingebunden in eine wirtschaftliche und politische Kooperation mit dem Westen über das Commonwealth. Das Land wächst schnell, sowohl wirtschaftlich als auch bevölkerungstechnisch. Ja, also wie schon gesagt, momentan leben in Kenia über 53 Millionen Einwohner, Tendenz steigend. Und über 80 Prozent seiner Einwohnerinnen sind Christen, die sich eben politisch und auch rechtlich am äh, weitestgehend am Modell Großbritanniens orientieren. Das kommt uns alles also sehr nahe und sehr bekannt vor. Und auf der anderen Seite eben Mauritanien, das war in seiner Fläche sehr, sehr Großes, aber an Einwohnern eben sehr, sehr arm. Und das wirtschaftliches Wachstum eigentlich nicht kennt. Ja. Also auch das Wachstum in Mauritanien steigt langsam, aber eben unfassbar langsam ja und bewegt sich auf einem sehr, 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 sehr niedrigen Niveau. Nochmal um einiges niedriger als in Kenia. Und das hat natürlich auch was mit der immer noch und vor allem lange Zeit sehr instabilen Entwicklung in der Saalzone zu tun, aber auch in Marotanien selbst. Also Marotanien hat allein seit 2006 mal eben vier Militärputsche erlebt. Ja, also die Wahl 2019 ist, ist der erste friedliche Übergang, Regierungsübergang, der überhaupt geglückt ist. Und hinzu kommt dann eben noch die von Grund auf eher ungünstige geografische Lage des Landes, ja. Und letztendlich auch kulturelle Unterschiede, ja. Also während eben, ähm, Kenia zum großen Teil christlich geprägt ist, eben über 80 Prozent sind es halt eben in Mauretanien über 90 Prozent Muslime und man orientiert sich auch nicht an der Rechtsprechung ähm, Großbritanniens, sondern ähm, dort ist die Rechtsgrundlage zum Beispiel die Scharia. Also man sieht ja schon, es gibt sehr deutliche Kontraste zwischen beiden Ländern. Allerdings wäre es jetzt falsch, anhand dessen gemeinsame Probleme und Interessenlagen auszuschließen, die beide eben auch miteinander verbinden und in vielen Fällen vor allem auch mit dem Handeln von politischen Playern von außen verbunden sind. Zunächst einmal gelten eben beide Länder für den Westen als Stabilitätsanker der Region. Das wirkt gerade mit Blick auf die historische politische Entwicklung in Marotanien erstmal überraschend. ja. Aber wenn man die politische Situation in Marotanien mit der in Mali vergleicht, dann wird die Einschätzung vielleicht etwas plausibler, denn es gibt Weltregionen, ja, da muss man wohl jedes Land, das Geflüchtete aufnimmt und keine neuen produziert, schon mehr oder weniger als Stabilitätsanker begreifen, ja. Und das, ich weiß, es klingt ein bisschen zynisch, wenn man das dann so zusammenfasst, aber sowohl Mauritanien als auch Kenia ähm, gehören eben zu diesen Ländern, ja. Sie sind in beiden Regionen die Länder, die im Zweifel zwei Geflüchtete aufnehmen und ähm, trotz allem einigermaßen, einigermaßen politisch stabil sind, zumindest nicht abgerutscht sind in größere gewalttätige Auseinandersetzungen innerhalb der Bevölkerung, was eben nicht für viele Länder spricht, die um sie herum sind. Ja, also auch Kenia ist ja nun mal von einigen Ländern äh, umgeben, in denen Staatlichkeit so gut wie gar nicht mehr existiert, zum Beispiel Somalia. Und Kenia spielt eben auch dementsprechend eine entscheidende sicherheitspolitische Rolle in seiner Region, unter anderem eben als Truppensteller für Friedensmissionen und als Vermittler zum Beispiel im Tigray-Konflikt in Äthiopien und auch im Ostkongo und noch mehr als äh, 577.000 Geflüchtete und Asylsuchende, ähm, vorwiegend eben aus den benachbarten Ländern Somalia und Südsudan, waren im Januar 2023 in Kenia registriert. Und in Mauritanien sieht es eben ganz ähnlich aus und gleichzeitig aber auch noch um einen noch ein ganz Stück dramatischer, sagen wir mal, ja, weil mit dem sogenannten Asabat-Aufstand in Mali, als die im Lande unterdrückten Tuareg 2012 ihren eigenen Staat abspalten wollten und die Rebellion gegen soziale und wirtschaftliche Missstände bald darauf dann eben auch von Islamisten übernommen würde, hat sich die Situation in Mali eben zügig in einen fluiden Bürgerkrieg gewandelt und viele Menschen flüchten schon damals, also 2012, vor der Gewalt ins benachbarte Marotanien, die sicher ja seitdem nicht etwa gelegt hätte. Und dort schlugen eben viele ihre Zelte direkt 60 Kilometer hinter der Grenze auf und heute ist dort ein Dorf entstanden mit dem Namen Emberra. ja, man kann sich das auch mal anschauen, die Zeit hatte zum Beispiel, ähm, einen ganz guten Artikel über den Besuch. Vielleicht verlinke ich den auch mal oder teile ihn irgendwie noch mal auf Twitter. Ähm, auf jeden Fall auch einen ganz guten Text darüber. Also es gibt eine ganze Menge Bilder, eine ganze Menge Journalisten haben dieses Camp besucht. Und dieses Camp Embarra ist mit über 80.000 Menschen, die dort in der Regel eben dauerhaft seit über zehn Jahren neben eines der größten geflüchteten Lagen der Welt überhaupt. Und eben auch nur eines von vielen im Land. Also hier ist schon mal eine deutliche Verbindung zwischen äh, Mauritanien, und eben auch Kenia. Beide sind eben von externen Faktoren beeinflusst, die auch auf sie einwirken und die gleichzeitig immer auch eigene interne Probleme oder solche, die noch welche werden könnten, sichtbar machen. Ja, Weil die Menschen, die aus den Nachbarländern fliehen vor Krieg, ausgelöst eben zuallererst durch Armut, das ist jetzt etwas verkürzt, weil nur weil man arm ist, fühlt man nicht gleich Krieg oder flieht. Darauf kommen wir dann nächstes Mal nochmal zu sprechen. Aber wir halten das erstmal so fest. Ähm gerade die wirtschaftlichen Bedingungen in den Nachbarstaaten wie Mali, Somalia, Sudan, Sierra Leone, Äthiopien sind für einen Großteil ihrer Bürgerinnen fatal. Und das gilt im weitesten Sinne auch für Mauretanien und Kenia, die als Stabilitätsanker der Region gelten, ja? Und viele von den Problemen, die die Nachbarländer haben, sind auch immer so ein Stück weit ähm, eine düstere Zukunftsvision für eben Länder wie Mauretanien und Kenia, die beides gegen stabil geblieben sind. Weil Menschen fliehen aus der Sahelzone eben auch, weil dort die Lebensbedingungen immer schlechter werden. Und Kriege entstehen dort, weil es eben keine wirtschaftlichen Perspektiven gibt dort für Menschen. Und umso wichtiger und umso mehr sehen das natürlich auch diese Staaten als ihren Anspruch, eben für ihre Bevölkerung genau das zu erreichen. Ja, zumindest so weit, dass man nicht, droht eben wie Mali oder der Sudan oder Somalia in eine Nichtstaatlichkeit abzurutschen, weil letztendlich nichts mehr vorhanden ist, sowohl an Wirtschaftlichkeit ja auch als an politischem System. Und es hat eben auch was damit zu tun, dass Afrika ein Problem hat, ja man könnte fast sagen als ganzer Kontinent, und zwar leidet Afrika massiv unter einer historischen, wirtschaftlichen und auch politischen Zentralisierung. Weil schon früh waren es eben vor allem bestimmte Regionen an den Küsten, die zu relevanten politischen und international wirtschaftlich relevanten Regionen aufgestiegen sind. Während das Hinterland eben wie heute eigentlich kaum von wirtschaftlicher Entwicklung profitiert hat. Es gab zwar lange Zeit auch politisch relevante Kräfte im Kern an Afrika, zum Beispiel das Königreich Mali wird hier sicherlich ein, einigen Begriff sein, aber spätestens mit dem wachsenden Interesse und auch Einfluss europäischer Kräfte in Afrika und im, dann im darauf folgenden Kolonialismus hat sich die Tendenz hin zur wirtschaftlichen und politischen Zentralisierung noch mal massiv verstärkt und ging in der Regel eben auch Hand in Hand mit anderen kolonialen Interessen. Ja, und die Erklärung dafür ist erstmal so, so einfach wie irgendwie eingängig, Afrika ist groß. Ja, sehr, sehr groß. Und obwohl wir das wissen, bin selbst ich, ja, als jemand, der sich nun relativ viel mit dem Kontinent befasst, immer wieder überrascht davon, wie viel Fläche in Afrika tatsächlich zu überbrücken ist, wenn man unsere Standard-Weltkarte dann mal zugunsten von etwas genaueren Grafiken ähm, dann außer Acht lässt und sich wirklich mal anschaut, wie groß einzelne Regionen in Afrika sind, ja, und wie viel Abstand da zum Teil auch zwischen eben ähm, wirtschaftlich relevanten Regionen und anderen wirtschaftlich relevanten Regionen herrscht, ja, das ist aus deutscher Perspektive unvorstellbar, weil unser komplettes Land ja quasi durchsetzt ist mit irgendwelchen Ballungszentren, ja, und man durch Deutschland keine 50 Kilometer fahren kann auf irgendeiner Landstraße, ohne dass da wieder eine Kleinstadt oder ein Dorf auftaucht. Aber Afrika sieht eben noch immer anders aus. Und das ist in erster Linie auch mal ein geografischer Faktor, der dann aber eben historisch massive Auswirkungen auch auf das politische System und das wirtschaftliche System in Afrika hatte. Ja, weil wer in Afrika Handel treiben will, zumal unter Kontrolle von außen, konzentriert sich eben intuitiv auf die Küsten. Dort sind die Häfen zur Verschaffung von, äh, Verschiffung von Waren und eben auch Menschen, hier kann man relativ schnell nur mit Schiffen und Truppen hinverlegen und abziehen. Ja, Klima- und Umweltbedingungen sind zudem erträglich. Also an den Küsten herrschen zumindest mal für Europäer, die eben lange Zeit massive Kontrolle über den Kontinent ausgeübt haben. Sehr, sehr gute Bedingungen. Das Hinterland hingegen war für die meisten Europäer zumindest mal, ja, bevor Dinge wie malaria Eisenbahnen, Autos und Flugzeuge erfunden wurden, vor allem eine Todesfalle. Ja, keine Straßen... Wiege führen zu Fuß oder auf dem Esel, ja, wahlweise durch Regionen mit zu viel Wasser, nämlich irgendwelche Regenwälder, oder mit viel zu wenig Wasser, nämlich Wüste und Steppen, was eben auch das Anlegen von verlässlichen Straßenwegen zu einer Sisyphos-Aufgabe machte. Und selbst wenn man es dann geschafft hatte, einigermaßen verlässliche Wegesysteme zu etablieren, blieben die riesigen Regionen für die meisten, ja, sehr, sehr kleinen Gruppen aus kolonialen Militär- und Verwaltungsbeamten meist unkontrollierbar. Ja, dort, wo man trotzdem versucht hat, Kontrolle über weitere Regierungen zu etablieren, war das Ergebnis in der Regel kleine Bastionen mit wenig europäischem Personal, ja, wo dann immer alle so in so einer kleinen Trutzburg saßen und irgendwie ins Nirgendwo hinausgeschaut haben, immer angstvoll, ja, in die Fremde geguckt haben, was in der Folge eben auch zu, dazu führte, dass Kontrolle vor allem durch maximale Gewalt und Züchtigung aufrechterhalten werden konnte, aber damit beschäftigen wir uns nochmal ein anderes Mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die europäischen Kolonialverwaltungen haben eben wahnsinnig schnell erkannt, dass es wenig Sinn machte zu versuchen, Zentralafrika als Ganzes unter die europäische Kontrolle zu bringen. Und dort, wo man es zum Beispiel aufgrund von Rohstoffschätzen trotzdem versuchte, wie die Belgier im Kongo, waren die Folgen absehbar Willkürherrschaft durch Abenteurer, die es eben dann doch wagten ins Unbekannte, ja mitten in den Dschungel aufzubrechen, ohne viel Kontakt nach außen. Die meisten Kolonialmächte in Afrika, vor allem Frankreich und Großbritannien, konzentrierten sich eben vor allem auf einzelne Schlüsselregionen an den Küstenabschnitten ihrer Kolonien. Ja, also und Zentralisierung bedeutete eben mehr Wirtschaftsleistung und mehr Truppen in einer Region und damit auch mehr Kontrolle über die Bevölkerung, die diese Wirtschaft betreiben musste. Ja, also ergo höhere Effizienz. Und das Hinterland hingegen wurde als weitestgehend wertlos eingestuft und so weitestgehend eben auch ignoriert. Es sei denn, die irreguläre wirtschaftliche Produktion oder die Bevölkerungsgruppen dort standen den kolonialen Interessen entgegen. Ja, dann muss man natürlich durchgreifen, das ist ja klar. Ja, also so vernichteten die Briten in Nigeria zum Beispiel die florierende heimische Stoffproduktion, ja, die eben in Zentralnigeria lag, um den Produzenten in England neue Absatzmärkte zu öffnen und die deutschen Kolonialverwaltung trieb eben die gegen die Landnahme aufbereitenden herero Nama zurück in die Wüste, nutzte also quasi die Geografie in ihrem Sinne, um dort eben tausende von ihnen verhungern und verdursten zu lassen. Ja, aber ansonsten beschäftigte man sich eben historisch über Jahrhunderte eigentlich so gar nicht mit dem Zentral, mit Zentralafrika, dem Hinterland der florierenden ähm, Küstenkolonien. Und sorry, das ist jetzt ein kurzer historischer Ausflug, ja. Aber es ist wichtig, Zentralisierung als historisch gewachsenes strukturelles und zentrales Problem in Afrika zu begreifen, denn der Kolonismus hat die wirtschaftlichen Regionen und Menschen gerade in Zentralafrika, aber eben auch an den Rändern der heutigen staatlich quasi der heutigen Nationalstaaten wirtschaftlich und staatlich quasi zwangsmarginalisiert über Jahrhunderte. Ja, und heutige Konflikte wie zum Beispiel in der Sahelzone finden hier eigentlich ihren historischen Ausgangspunkt. Ja, noch vor ihrer Gründung wurden die afrikanischen Staaten auf bestimmte Bereiche staatlich fokussiert. Und das ist eben auch eine Fokussierung, die weit über den Kolonialismus hinausragte und seinen Sprechen bis heute in den Strukturen der unabhängigen afrikanischen Staaten findet. Und es trifft auch Staaten wie Mauretanien oder Kenia eben auch zu. Ja, in beiden Ländern sind es gerade die Bevölkerung auf dem Land, die am wenigsten von den wirtschaftlichen Entwicklungen profitieren bisher. Entgegen florieren vor allem die wirtschaftlichen Zonen um die Hauptstädte ja, und wo sind die? Natürlich an den Küsten. Und Landflucht ist daher allgegenwärtig, ja, auch in anderen Ländern der Region, ja, deshalb sind so wahnsinnig viele Menschen über die Binnengrenzen hinaus unterwegs, ja, und nur mal um ein anderes Beispiel aus dem anderen Land zu nehmen, in Nigeria zum Beispiel ist Lagos als Küstenstadt, auch schon als ehemalige koloniale Küstenstadt, in den vergangenen 30 Jahren einfach mal um 20 Millionen Einwohner gewachsen. Die Tendenz ist also deutlich, ja, also bis heute letztendlich zieht, ziehen die Küstenregionen als wirtschaftlich stärkste Orte an, als Orte, an denen am meisten Handel betrieben wird. Und zwar schon seit Jahrhunderten Menschen aus den, aus Zentralafrika ab. Und gleichzeitig beschäftigen sich sowohl europäische Partnerländer ähm, wie auch die afrikanischen Staaten selber eigentlich so gut wie gar nicht mit ihren größeren Flächen, ja, mit dem Hinterland dieser Länder, sondern konzentrieren sich eben anknüpfend an die koloniale Geschichte eben sehr, sehr stark auf die Küstenregionen. Äh, Küsten, ähm, und die anhaltenden Konflikte, die eben durch mangelnde wirtschaftliche Erschließung, Etablierung von Staatlichkeit und vor allem Marginalisierung auch der Landbevölkerung, wie eben der Tuareg in Mali ähm, entstanden sind, die üben sich eben auch auf, auf die Küstenregionen, ja, und setzt auf die komplette Saalzone. Und bedrohen eben ihrerseits die Stabilität ganzer Regionen, weil sie eben historisch vernachlässigt wurden. Insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, weil der historische Blick schärft hier wieder mal das Verständnis der gemeinsamen Probleme und historischen Interessen Afrikas und seiner Einwohnerinnen. Ja? Und zeigt auch schon eine zweite Gefahr mit Blick auf Wasserstoffproduktion in Afrika auf. Nämlich die Frage, wer denn letztlich von den Projekten profitiert. ja, Worauf wir später noch zu sprechen kommen, nur so viel vorweg. Es wirkt im historischen Blick schon etwas ironisch, dass nun auch die neuen technologischen und wirtschaftlichen Hoffnungen in Afrika an eine Technologie geknüpft sind, ja die Sonne aber vor allem auch mal Wasserzugang braucht ja und damit natürlich wieder die küstennahen Regionen massiv begünstigen wird. Die letzte Gemeinsamkeit aber, und die sollte auch klar sein, weil ich habe es auch schon gesagt, die natürlich natürlich zwischen beiden <lacht> Ländern ein großes Thema ist, eine große Gemeinsamkeit ist, genauso wie viel zwischen vielen anderen Ländern der Region. Und das ist die Klimakatastrophe die überhaupt erst, ja, die neuen Projekte in Afrika animiert. Also wenn wir den Ukraine-Konflikt jetzt mal kurz außer, außen vor lassen, ja, der natürlich auch seinerseits darauf einwirkt und jetzt das Tempo massiv erhöht hat. Aber es muss ja sicherlich nicht lange ausgeführt werden, warum auch Mauretanien als Land der Sahelzone in einer der heißesten Regionen der Welt massiv vom Klimawandel betroffen ist. Ja, also schon jetzt herrschen dort in manchen Teilen des Landes im Sommer eben über 50 Grad. Und es ist ein Zustand, der sich sukzessive verschärfen wird. Auch hier teilen eigentlich alle afrikanischen Staaten ein Schicksal und ja auch mit anderen Ländern des globalen Südens. Und, und erschweren kommt eben hinzu, egal ob Kenia als westliches Lieblingsvorzeigeland für erneuerbare Energien in Afrika oder Mauretanien das noch dazu werden will, noch geht ein Großteil der Wirtschaftsleistung auf die Landwirtschaft zurück. Der Klimawandel bedroht hier also in doppelter Hinsicht die Existenzgrundlage der BürgerInnen. Ja, einen doppelten Boden gibt es quasi nicht. Fallen die Ernten oder der Fischfang aus, fällt auch die Wirtschaftsleistung in sich zusammen. Und das eben in der Regel mit fatalen Folgen, die sich lange auswirken können. Ja, Also Marotanien zum Beispiel ist wie viele afrikanische Länder auch deshalb so hoch verschuldet, weil die zunehmenden Versorgungsengpässe durch eben Dürren ja oder jetzt eben auch Ausfälle ähm, von zum Beispiel auch Düngemittel ähm, durch den Ukraine-Konflikt eben zu massiven Versorgungsengpässen führen, und die wiederum dazu führen, dass die Regierung ständig Zukäufe tätigen muss, ja, um überhaupt Nahrungsmittel im eigenen Land zu haben. Ja, die ihrerseits dann wiederum Kredite aufnehmen muss, ja, weil ja die wirtschaftliche Leistung auch nicht funktioniert. Ja, wenn, wenn Dürre ist, dann bricht eben beides zusammen. Es bricht sowohl die Ernährung für einen Großteil der Bevölkerung zusammen, als auch die Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes, weil man ist eben in zweierlei Hinsicht davon abhängig. Und dann kommen eben noch Versorgungskrisen infolge von Corona und Ukraine-Krieg hinzu, die natürlich auch nochmal zusätzlich destabilisieren würden. Man sieht ja also bei allen Unterschieden ähm, zwischen Kenia und marotanien gibt es auch sehr, sehr viele Überschneidungen, ja, sei es eben ähm, das historisch übernommene Problem der Zentralisierung ihrer Länder, ja, die es eben ähm, über Jahre dafür dazu geführt haben, dass man es nicht geschafft hat, letztendlich ähm, an Wachstum und Wohlstandsentwicklung auch alle Teile der Bevölkerung teilhaben zu lassen, was dann wiederum eben in anderen Regionen, aber auch im eigenen Land zum Teil zu ähm, konstanten Konflikten führt und diese Länder eben destabilisieren und zum anderen eben auch Eben sei es wirtschaftliche, wirtschaftliche Verbindungen, dass eben beide Länder ähm, sich immer noch sehr, sehr stark auf die Landwirtschaft verlassen müssen, weil keine anderen Industriezweige gewachsen sind. Ja, Auch wenn man auf dem Papier man das Gefühl hat, beide Länder verfügen eigentlich über eine sehr, sehr unterschiedliche <lacht> wirtschaftliche Struktur ja oder sind da zumindest sehr, sehr ungleich unterwegs. Aber de facto sind dann eben doch beide von sehr, sehr ähnlichen Problemen betroffen, wie zum Beispiel dem Klimawandel. Ja, Weil wenn der Klimawandel kommt, dann bricht die Versorgung mit Nahrungsmitteln eben gleich zusammen. Und daran ist eben auch die Wirtschaftlichkeit gebunden und die Wirtschaft selbst gebunden in diesen Ländern. Ähm, aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zu, zum Wasserstoff. Darüber wollen wir ja vor allem auch sprechen, weil das ist natürlich auch eine Gemeinsamkeit, die eben aus den anderen Gemeinsamkeiten noch so ein Stück weit hervorgeht. Beide Länder, wie auch Länder wie Angola, in denen zum Beispiel schon Wasserstoffprojekte von der schon erwähnten Konjunkta bereits kurz vor der Vollendung stehen, oder auch Pilotprojekte der Bundesregierung in Namibia oder Marokko haben natürlich alle miteinander die Gemeinsamkeit, dass sie erstmal ein Interesse an dieser Kooperation haben. Ja, zum Trotz oder gerade eben auch wegen der eigenen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, weil augenscheinlich können sie wesentlich mehr gewinnen als verlieren und haben auch ein erhebliches Eigeninteresse daran, das eigene Potenzial zu vermarkten. Ja, beim Bau der Produktionsanlagen sind deutsche Unternehmen zum Beispiel wie Siemens, Zwischenkrupp, Linde oder Mann führend, ja, und nicht nur Liebig, den wir eben schon gehört haben, erhofft sich also, dass deutsche Investitionen und auch die Präsenz deutscher Firmen in Afrika bald deutlich steigen werden, ja, weil eben in den letzten Jahren hat man sich mit Investitionen eben noch sehr, sehr schwer getan, aber jetzt öffnen sich so langsam die Tore, ja, alles soll sich nun schnellstmöglich ändern und es ist eben auch politisch gewünscht und befördert eben massiv in diese Regionen Afrika zu investieren dorthin Technologie zu exportieren und damit sind natürlich im Bestfall auch verbunden Produktionsketten in Afrika, ja, neue Arbeitsplätze und vor allem auch einigermaßen klimafreundlicher Strom, auch fürs eigene Land. Und davon möchte man natürlich profitieren. Scheint ja auch erstmal nichts dagegen zu sprechen. ja Die gesamte Region Westafrika soll ja ökonomisch vom Aufschwung profitieren. Das ist ja vorhergesagt. Nur wir haben jetzt schon über zwei potenzielle Gefahren gesprochen, die dem halt leider im Wege stehen und es kommen halt leider auch noch einige andere hinzu, ja, also Zunächst ist das nochmal erwähnte wirtschaftliche und politische Ungleichgewicht zwischen Europa, China, auch den Golfstaaten und dann auf Afrika und den meisten afrikanischen Ländern, gerade in West- und Zentralafrika natürlich immens. Ja, das schließt sich natürlich zum einen über die essentielle Frage der Bekämpfung des Klimawandels, der Afrika und den globalen Süden in eine unmittelbar größere Krise zu stürzen droht, ähm, als eben den reichen Norden. Und daher die Machtfrage von Grund auf ungünstig gewichtet ist, ja, für die Länder in Afrika und die Länder des globalen Südens als Ganzes. Aber natürlich wirkt er auch darüber hinaus in den praktischen wirtschaftlichen Strukturen, ja. Im Bestfall werden durch die Kooperation stärkere gegenseitige Verpflichtungen und Abhängigkeiten zwischen den beteiligten Ländern geschaffen. Also wir haben Wasserstoff, aber brauchen Geld. Ihr habt Wasserstoff, aber eben kein Geld. De facto ist aber auch hier eben ein, Wahnsinnig großes Ungleichgewicht vorhanden. Europa hat sich dazu entschieden, die grüne Transformation umzusetzen, natürlich auch aufgrund eines Marktdrucks durch die USA und China, die sich ihrerseits dazu entschieden haben, die grüne Transformation zur kapitalistischen Triebfeder des nächsten Jahrhunderts zu machen. Aber wir haben eben zuletzt auch miterlebt, naja, im Notfall kann sich Europa zumindest noch über klassische Energieträger absichern. Ja, neigt vielleicht sogar eher dazu, auch in absehbarer Zukunft, weil Neuschaffen unmittelbar mehr Einsatz, Planung und Risiko erfordert, als eben einfach sich auf die Alten zu verlassen und in den Strukturen weiterzuarbeiten. ja Der Weg mag klar sein, dass er stringent gegangen wird, aber eben noch lange nicht. Und während eben der Kanzler in Kenia, also Klimaallianzen schmiedet, laufen andernorts eben die Verhandlungen mit Brasilien, Argentinien, Nigeria oder dem Senegal über klassische Energieprodukte wie eben Gas. Also noch ist deren Ende offensichtlich nicht gekommen. Und wie immer, ja, es droht sich eben auch zu verzögern. Und die afrikanischen Staaten, die jetzt auf eine Wasserstoffzukunft setzen, setzen momentan also noch auf nicht viel mehr als eigentlich eine Hoffnung, ja. Also bei allem prognostizierten Kosten und Produktionszielen, ja, und all das. Aber es ist am Ende halt genau das. Es sind halt Prognosen. Länder wie Marotanien haben kaum eine andere Wahl, als darauf zu hoffen, dass sie wahr werden. Weil wirtschaftlich sieht es andererseits auch ganz mau aus. Sicher können sie sich aber noch lange nicht sein, dass ihre nationale Zukunft dank Wasserstoff rosig aussieht. Die Abhängigkeiten sind hier also weiterhin erstmal ähm, sehr klar geteilt. Und es gilt eben nicht nur für das Verhältnis zwischen den Partnerstaaten, sondern auch in den Ländern selbst. Ja, zwar schwärmt der Potenzial etwas davon, dass ganz Afrika und all seine BürgerInnen mit grüner Energie versorgt werden können, ja, und dass das alles ganz toll wird. Aber alle bisherigen Projekte sind erstmal ausdrücklich nur für den Export gedacht. Ja, das liest man auch so in jedem Artikel. Ja, das sind alles Exportprojekte. Keines dieser Projekte schreibt sich irgendwo auf die Fahnen, dass jetzt damit der afrikanische Kontinent irgendwie mit Energie versorgt werden sollte. Nun kann man natürlich hoffen, dass dann, nachdem man das eine erstmal auf den Weg gebracht hat, auch das andere quasi, ja, von alleine folgen wird. Die Strukturen sind ja dann schon da. Aber wie uns schon der Bericht zu Kenia verraten hat, ohne uns zu sagen, warum... Auch in einem Land wie Kenia sind die Energiekosten trotz 90% Versorgung aus Erneuerbaren für die Bevölkerung immer noch sehr hoch. Und zudem sollte man wohl nicht darauf hoffen, dass wirtschaftliche Partner aus Deutschland, Saudi-Arabien oder Ägypten ein sonderlich großes Interesse daran haben, Afrika mit grüner Energie zu versorgen. Ja, das Projekt folgt eben einfacher Interessenlogik, keinem Altruismus. Der müsste dann schon, wenn, ja, politisch gelenkt werden und die Staaten wie Mauretanien können darauf eben denkbar wenig Einfluss nehmen. Denn alleine können sie den Wunderstoff erst gar nicht produzieren. Ja, er ist recht nicht effizient. Dafür brauchen sie eben die Technologie. Und so drohen eben Wasserstoffprojekte zwangsläufig in die gleiche Kerbe zu schlagen, wie viele andere Wirtschaftsbereiche in Afrika auch. Bestes Beispiel dafür ist die Fischereiindustrie in Mauretanien. Ja, selbst zu fischen hat man dort längst aufgegeben. Die europäischen Fischereiunternehmen sind eh viel effizienter, und fischen einem eh die internationalen Meere leer. Und dann, ja, dann kommt in den eigenen Gewässern gar nichts mehr an. Warum dann nicht einfach die Lizenzen für die eigenen Gewässer einfach verkaufen? Ja, weil dagegen anproduzieren macht eh keinen Sinn. Und man hat letztendlich nichts davon. Und so hat man dann wenigstens die Fische, ja, auch wenn man die Kontrolle für die eigene Versorgung abgeben muss. Und es spricht leider sehr, sehr wenig dagegen, dass die Wasserstoffzukunft nicht in ähnlichen Bahnen verlaufen könnte. Und selbst wenn es gelingt, dass afrikanischen Staaten dank hoher finaler Produktionskapazitäten ihren Teil abbekommen von der grünen Energie, heißt es eben auch noch lange nicht, dass alle Menschen davon profitieren würden in den Ländern. Länder wie Mauritanien schlagen allein schon aufgrund des Mangels an Alternativen den Weg einer wirtschaftlichen Monokultur ein. Ganz am Beispiel anderer wirtschaftlicher Monokulturen. Und das ist eben in sich schon eine kritische Entwicklung, die ja nicht umsonst die sprichwörtliche Bezeichnung Fluch des Rohstoffreichtums geprägt hat. Ja, Nicht nur, weil diese Länder eben historisch aufgrund ihres Reichtums ausgebeutet und politisch unterdrückt wurden, sondern auch, weil mangelnde wirtschaftliche Diversifizierung auch ein Hemmnis für politische Diversifizierung und damit Demokratisierung und gesamtgesellschaftliche Beteiligung darstellen kann. Um das an einem Beispiel festzumachen, schauen wir nochmal kurz nach Nigeria. Nigeria ist, wie vielleicht sonst nur noch Russland und die Golfstaaten vor allem, seit Jahrzehnten in den Handel mit Öl investiert. Öl ist die entscheidende Triebquelle für ausländische Devisen, Investitionen, wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze, Wohlstand. Alles ist an diese eine wirtschaftliche, im wörtlichen Sinne, Quelle gekoppelt und ausgerichtet. Und dementsprechend hat sich auch die politische Verteilung von Macht daran orientiert. Ja, wir beschweren uns in Deutschland zurecht regelmäßig über den Einfluss von bestimmten äh, wirtschaftlichen Lobbygruppen wie die Automobilindustrie, ja, um ihren politischen <lacht> politischen Einfluss und ihrer Macht, weil sie über so viele Arbeitsplätze ähm, letztendlich gebieten, aber man stellt sich mal, man stellt sich mal vor, ja, das wären mehr oder weniger Deutschlands einzige wirtschaftliche Lobby. Ja, also noch zentraler als eh schon für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung. Und welche unfassbare Macht das über politische Entscheidungen bedeuten würde, wenn wir nicht noch andere wirtschaftliche Bereiche und Interessengruppen mit eigenem Gewicht hätten. Und genau dieser Zustand wird aber eben so oft mit dem Fluch der Rohstoffe beschrieben. ja, Die totale Abhängigkeit in vielen Fällen sogar von einem von außen kontrollierten wirtschaftlichen Faktor. Und in Nigeria bedeutet das eben, Wer politisch wie persönlich etwas werden will, der folgt seit Jahrzehnten der Spur des Geldes hin zum Öl. Und andere Aufstiegsversprechen gibt es kaum. Ja, auch weil nie eine wirtschaftliche Dis äh, Diversifizierung stattgefunden hat. Ja, war warum auch? Ja, wie soll politische Verantwortung für die Gesamtgesellschaft wachsen, wenn Einnahmen, die dann auch unter politischen Entscheidern verteilt werden, nicht über breite Steuereinnahmen, sondern einzige, die eine einzige wirtschaftliche Lobby erbracht werden? Eben das Öl. Man könnte jetzt sicherlich noch viel dazu ähm, dazu anschließen, ja. was es zum Beispiel für Fiskalmodelle wie die MMT bedeutet, weil Besteuerung eben nicht nur Mittel für den Staat generieren, sondern eben auch wechselseitige politische Verantwortung schaffen. Für den Moment reicht uns aber, dass Länder wie zum Beispiel Nigeria zwar auch in ihren urbanen Megaballungszentren wie Lagos über eine florierende Wirtschaft verfügen, die ist allerdings kaum regulär eingebunden. Ja, weil das Ölgeld die, Staatlich die Staatlichkeit und finanzpolitischen Strukturen so allumfänglich und klammert, dass man sich eigentlich jahrzehntelang ja keine Gedanken darüber gemacht hat und auch nicht darüber machen musste als politischer Anscheider, ja, und als politische Elite, was eigentlich mit dem Rest der Bevölkerung ist. Ja, weil das Geld kommt ja eh aus dem Öl. Und das ist eben ein Schicksal, dass Länder wie Mauretanien und vor allem auch deren Bevölkerung eben auch eine Warnung sein könnte, ja? Wohin eben die maximale Fokussierung auf einen Wirtschaftszweig führen kann und was eben auch passieren kann, wenn zum Beispiel andere Wirtschaftszweige wegbrechen. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass Mauretanien letztlich wesentlich mehr verdienen wird ähm, mit seinen Wasserstoffproduktionen als mit seiner jetzigen äh, Hauptproduktion in Form von äh, landwirtschaftlichen Produkten, gerade wenn der Klimawandel sich eben verschärft, liegt aus meiner Sicht auf der Hand, ja? Und das kann eben auch dazu führen, dass eben dieser eine Wirtschaftszweig ein solches Übergewicht gewinnt, dass man zwar westliche Interessen dort wunderbar umsetzen kann, genauso wie wir in Nigeria unsere Interessen an Öl wunderbar umsetzen können und eine bestimmte politische Elite davon profitiert, aber für die Diversifizierung der Wirtschaft ist es fatal. Und in der Regel hat das eben auch fatale Auswirkungen auf die demokratische Diversifizierung in einem Land. Ja, weil es entstehen gar keine anderen Machtblöcke. Und das ist eben ein Schicksal, vor dem auch Länder wie Mauritanien äh, nicht gefeilt sind. Ja, Also die maximale Fokussierung auf einen, auf einen einzigen Wirtschaftszweig kann eben dazu führen, dass auch die Demokratie letztendlich darunter leidet. Und das ist in gewisser Weise natürlich auch eine Warnung in Richtung des Westens, ja, der so gerne alles andere außer seinem Interesse an Rohstoffen ignoriert, auch wenn er sich ja Demokratieförderung auf die Fahnen geschrieben hat. Und in der Realität ist das sicherlich auch nochmal um einiges komplexer, als ich es jetzt beschrieben habe. Aber trotzdem sind das eben auch Problemlagen, über die man sich Gedanken machen muss, auch wenn die wahrscheinlich Mauretanien unmittelbar gerade der Regierung dort erstmal egal sind, ja, weil wenn man von nichts kommt, dann ergreift man natürlich ähm, jeden Zweig, der einen da droht, irgendwie aus der ähm, politischen Pfütze des Klimawandels, ja, und der Konflikte in der Region irgendwie wirtschaftlich herauszulösen. Aber zieht man eben das historische Dauerproblem der Zentralisierung noch hinzu, lässt sich neben der großen Hoffnungsvision vom grünen Energie, Reichtum und damit verbundenem allumfänglichen Wohlstandswachstum Afrika eben auch noch ein zweites eher dystopisches Zukunftsbild ausbauen, in dem Afrika zwar zur zentralen Triebfeder der wirtschaftlichen Transformation hier wird, dort aber eben Menschen in den Grenzregionen von Ländern wie Mauretanien auch noch in 20 Jahren weder über eine konstante Stromversorgung noch über Wohlstand verfügen. Ja, und das ist eben ein Szenario, das durch die Klimakreise auch noch einmal verschärft werden könnte. Denn zwar schreiben sich alle Projekte groß auf die Fahnen, dass man die Wasserversorgung mit dem Wasserstoffprojekten nicht gefährden wird. Aber auch hier sollte man wohl ja eher Vorsicht walten lassen. Jetzt noch reichhaltige Süßwasserverkommen können in einer Zukunft der Verknappung zum Ausgangspunkt von Verteilungskonflikten werden. ja, Machen wir uns nichts vor. Und vielleicht doch noch die Frage dahingehend verschieben, was einer Regierung dann letztendlich wichtiger ist. ja? Wasser für die Bevölkerung oder die geldbringende Industrie. Gerade wenn man vielleicht neidisch auf die Nachbarländer schiert, die mehr Zugang haben. Auf die Partner im Westen oder Osten würde ich mich da nicht verlassen, dass sie Kooperation ausschlagen, die ihnen günstige Energie zum Preis des Wassermangels in anderen Weltregionen verspricht. Es ist also durchaus eine Zukunftsmöglichkeit, die sich für die Partnerländer im globalen Norden sehr, sehr lohnen kann, ohne dass Menschen in Afrika davon de facto profitieren würden. Was sich offensichtlich auch andere versprechen, ja. Nicht umsonst wird das Projekt in Mauretanien ja auch vom nicht nur vom Verbund des deutschen, äh, aus deutschen Unternehmern begleitet, ja, und äh, aufgebaut, sondern eben auch vom ägyptisch-emiratischen Energiekonzern Infinity Power angestoßen, ja, der sicherlich auch eigene Interessen haben wird, ja, was mit der erneuerbaren Energie da passieren soll. Ja, was wiederum ein Schlaglicht wirft auf die diversen Interessen in Afrika, die sowohl Segen als eben auch Fluch zugleich sein können. Ja, weil auf der einen Seite liefern sie Investitionen, auf der anderen Seite ist noch nicht absehbar, wer letztendlich von diesen Investitionen profitiert und wird vor allem auch stark davon abhängen, wie die afrikanischen Regierungen selbst es steuern, ja, und ob sie, oder ob da eben auch zum Teil politische Eliten in einen, in einen Goldrausch mit einsteigen, der ihnen jetzt vorgeträumt wird, ja, von den Industriepartnern im Westen. Am Ende ist aber natürlich Voraussetzungen, dass die Projekte überhaupt den Status erreichen, ja, den man sich jetzt erträumt, an dem sie dann tatsächlich für die Weltwirtschaft relevant werden, was uns dann zum Ende hin auch zurück zum zum Anfang führt, ja, zur anfänglichen Frage nämlich der praktischen Umsetzung dieser Projekte. Denn, und das muss man einfach sagen, grüne Energie aus den Wüsten Afrikas war schon einmal ein großes Versprechen. Damals hieß das Projekt Desert Tech und sollte Europa durch Überland- und Seekabel mit Solarstrom versorgen. Und wie unschwer zu erkennen ist, daraus geworden ist leider nichts. Ja? Jetzt winken halt wieder Milliarden an Förderungen aus der Bundeskasse und die beteiligten Firmen haben da ja natürlich <lacht> sehr, sehr gute Gründe, ja für ihre Projekte massiv zu werben. Genauso wie die afrikanischen Staaten und dabei vielleicht ja soll ja schon mal vorkommen, auch schon etwas mehr zu versprechen, als vielleicht tatsächlich absehbar ist. Ja, Und die Projekte sind, wie schon angerissen, auch tatsächlich vielfältig. Ja, Also man kommt aus den Zielen kaum mehr raus. 25 Millionen für Pilotprojekte von der KfW in Tunesien, noch so noch mal so viel in Namibia, das Doppelte für Marokko. Allerdings muss man auch sagen, gerade dorthin ja, musste gerade eine Wirtschaftsdelegation abgesagt werden, die sich über Projekte der Wasserstoffallianz informieren wollte, ja, denn das Königreich hat wegen seines Streits um die europäische Anerkennung seiner Gebietsansprüche auf die Westsahara kurzerhand mal die Beziehung mit Deutschland zunächst aufs Eis gelegt. Man merkt also auch hier wieder, so einfach wie sich das jetzt manchmal anhört, ja, und so ähm, schön es klingt in den, in den Festtagsreden, so einfach wird wohl nicht werden, ja, selbst wenn man nur in den Bahnen der europäischen Interessen denkt. Denn schon diese kleine diplomatische Krise verweist ja erneut auf die Problematik der politischen Lage in und um die 15 potenziellen Partner in der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Und auch nicht immer wollen sich alle daran so bereitwillig beteiligen, wie jetzt zum Beispiel in Rotanien, ja? Also in der Elfenbeinkiste zum Beispiel fordert, fördert die Bundesregierung auch bereits den Aufbau einer Infrastruktur für erneuerbare Energien. Allerdings dort gegen erhebliche Widerstände vom heimischen Eliten die eben in fossile Brennstoffe investiert sind. Ja, also hier wieder der Verweis auf Nigeria. Hier hat man in gewisser Weise fast das umgekehrte Problem. Hier hat man eben schon eine Elite, die eben sehr, sehr stark investiert ist in die alten Energieträger und sich nun massiv wehrt gegen eine Diversifizierung der Wirtschaft, ja, und eben gegen das Einbringen von neuen Wirtschaftszweigen, weil eben dadurch auch ihre politische Macht letztendlich gefährdet werden könnte. Noch schwerwiegender als jetzt solche diplomatischen Verstimmungen oder auch Konflikte mit einzelnen Ländern, könnte jedoch am Ende dann doch wirken, dass viele praktische Fragen eben bisher einfach ungeklärt sind. Ja, Also zum Beispiel, wie der gute Stoff dann eigentlich nach Europa kommen soll. Ja, also nur mal hier so ein paar kritische Stimmen noch einfließen zu lassen, nachdem wir uns jetzt viel mit den Hoffnungen beschäftigt haben. Rainer Barke, Direktor des Thinktanks, Stiftung für Klimaneutralität zum Beispiel, hält eigentlich so mehr oder weniger alle Projekte in Afrika ganz generell mal für Luftschlösser. Ja, also Zitat, ich würde auf absehbare Zeit nicht dazu raten, für Europas Energiewende auf grünen Wasserstoff aus Afrika zu setzen. Ja, wie kommt er darauf? Die Verwendung von Wasserstoff aus anderen Regionen sei eben finanziell nur darstellbar, wenn man den Wasserstoff in Pipelines transportiert. Und das geht eben zumindest bisher, die Einschätzungen gehen zumindest in die Richtung, allenfalls langfristig aus Grenzregionen zu Europas Mittelmeerküste. Ja, also zum Beispiel Marokko. Für Schifffahrtstransporte von der Atlantikküste aus müsste wiederum der gasförmige Wasserstoff hingegen auf 250 Grad, äh, minus 250 Grad runtergekühlt werden, um ihn überhaupt ja, verschiffen zu können, weil dafür muss er flüssig sein. Ja, und man ahnt schon, die ganze Sache ist eben sehr energieintensiv und macht alles sehr, sehr, sehr viel teurer. Ja, die Vorteile, die Afrika bei den Produktionskosten zu bieten hätte, durch hohe Sonneneinstrahlung und große, windreiche Flächen, können durch die Umwandlung und Transportkosten also wieder zunichte gemacht werden. Barke sieht daher eben auch eher Produktionspotenzial in unmittelbarer Nachbarschaft, letztlich im Vorteil, ja, also so etwa Offshore-Windparks an den Außenwirtschaftszonen von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, ja, um eben dort mit Offshore-Windkraft äh, Offshore und eben damit verbundenen Energienetzen sehr viel schneller an grünen Wasserstoff und eben auch sehr viel näher an grünen Wasserstoff zu kommen. So, das stellt jetzt natürlich am Ende die Frage, was wird jetzt also abschließend aus all diesen Projekten? Und ich glaube, die ehrliche Antwort ist, keine Ahnung. Ja? Es gibt viele ungeklärte Fragen, ähm, viele Sorgen, die man sich im historischen Rückblick machen kann, aber sicherlich auch Hoffnungen, die man mit den Projekten verbinden kann. Ja, Afrika ist momentan noch der Kontinent mit dem größten Nachholbedarf, und hier trifft es das Wort, glaube ich, tatsächlich mal, bei der Elektrifizierung. Ja, die Zahl der Menschen, die weltweit keinen Zugang zu Elektrizität haben, fiel 2017 zum ersten Mal in der Geschichte unter eine Milliarde. Aber von dieser eine Milliarde leben eben über 60 Prozent in Afrika. Und selbst wenn die Projekte also aus europäischer Interessensicht scheitern sollten, für die Länder in Westafrika, in denen nur jeder Vierte von zehn Haushalten über Strom verfügt und die gleichzeitig massiv vom Klimawandel bedroht werden, könnte die neuen Investitionen und Partnerschaften sowie der damit verbundene Technologieimport essentielle Auswirkungen haben. ja Und zwar in positiver Hinsicht. Auch wenn er natürlich selbstverständlich alleine nicht alle Probleme der Region lösen wird. Projekte wie das gescheiterte Desert Tech verweisen hingegen auf eine wesentlich düstere Zukunft. Ja? Von dem Projekt ist nichts übrig geblieben, außer enttäuschte Hoffnungen. Und wofür äh, missbraucht und das ganze Projekt dann hier, hier zu Hause, ja? auch noch als Argument um den Ausbau der eigenen erneuerbaren Energien in Deutschland zu bremsen, was natürlich wiederum fatal wäre für die Länder des globalen Südens, ja? die eben vom Klimawandel massiv betroffen sind und vor allem darauf angewiesen sind, dass die industriereichen Nationen ihren Teil dazu beitragen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und auch das geschilderte Horrorszenario eines grünen Energieneokolonialismus, wenn man so will, ja, in dem nur der globale Norden und einige Eliten in Afrika profitieren, ansonsten aber nur der Wassermangel verschärft wird, lässt sich schlicht und ergreifend noch nicht ausschließen. Es geht also, zum Ende hin muss man sagen, einfach etwas abzuwarten, aber man sollte sich keine Illusionen machen, dass die Wasserstoffzukunft schon entschieden ist. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, ja. In den vielen Interviews, die Herr Liebig, der deutsche Chef des Projekts in Mauretanien, gegeben hat, wurde zum Beispiel eine Frage immer wieder gestellt. Machen Sie sich denn keine Sorgen um die Stabilität in der Region? Und auch die Antwort auf diese Frage ist immer dieselbe. Zitat, jeden Investor bereitet die Instabilität in der Sahelzone große Sorgen. Leider gibt es keine perfekten Staaten, die zugleich über die optimalen Produktionsbedingungen verfügen. Daher ist die Lösung die, äh, die Diversifizierung, damit wir noch genügend andere Lieferanten haben, falls es in einem der Länder mal schwierig wird. Was aus meiner Sicht nichts anderes heißt als, ja wir probieren halt aus, ne? also paar Millionen hier, ein paar Milliarden da und wenn es halt in einem Land nicht läuft, naja dann hat man ja im Bestfall noch ein paar andere Projekte anderswo, ja vielleicht läuft es ja mit dem besser. Und was aus unternehmerischer Sicht sinnvoll erscheinen mag, ist aus politischer Perspektive natürlich fatal. Ja? Scheitern gehört zum Unternehmertum, aber de facto könnte vom Gelingen und Scheitern dieser Projekte in Afrika selbst die Existenz von vielen Menschen und eben auch die wirtschaftliche Zukunft von ganzen Staaten abhängen. Ja, also die Kehrseite der in Deutschland gerade so viel beschworenen Diversifizierung der eigenen Wirtschaftsabhängigkeiten, wenn man so will, ist eben in Afrika eine gewisse Beliebigkeit, wenn es darum geht, mit wem man dann jetzt Projekte macht und wie sehr man eben auch an diese Projekte glaubt und vielleicht auch an ihnen arbeitet. Ja, wenn man von Einzelnen nicht mehr abhängig ist, dann muss man sich um deren politische Stabilität und soziale Gesamtlage auch keine Gedanken mehr machen, ja, wenn eben eins von 15 Geberländern ausfällt, naja, dann sind ja noch 14 da, ja? also wenn Afrika die 110-fache äh, Leistung dessen dann zieht, was Deutschland irgendwie braucht, um seine Industrie am Laufen zu halten, naja, wenn dann halt Krieg in Mauretanien ist, who cares, ja, dann zieht man halt da die Kapazitäten ab oder lässt sie brach liegen und bezieht den Stoff halt von woanders. Und insofern ist es sicherlich auch ein positives Signal, ja, dass Deutschland auch ohne unmittelbaren energiepolitischen Nutzen eben schon länger erneuerbare Energien wie in Staaten wie Kenia fördert. Das soll hier am Ende auch nicht vergessen werden und sich eben damit auch langfristig verantwortlich gemacht hat. Denn so wie so oft, am Ende kann man sich nicht auf Marktkräfte verlassen, ja, sondern braucht vor allem auch politischen Willen, Investitionen, äh, die abgesichert werden und langfristig über langfristige Ideen, die eben über das reine wirtschaftliche Pro Profit in Rest in Afrika hinaus denken Ja, und auch die Verknüpfungen zwischen politischer und wirtschaftlicher Stabilität als solche erkennen. Ja, also über den Tellerrand zu gucken und das eine im gleichen Maße wie das andere zu fördern und dazu gehört eben auch, sich langfristig politisch verantwortlich zu machen für die, an, für die angestrebte Strategie und über vier Jahreszyklen hinaus zu denken, ja. So, das jetzt also zum Abschluss, aber bevor wir jetzt wieder zu allgemein werden und ich jetzt noch meinen Rand ablasse über lethargische deutsche Politik, ja, die sich ihr eigenen Ziele nicht zutraut und insgesamt sehr mutlos erscheint, beenden wir jetzt einfach mal hier an der Stelle den Podcast. Ich glaube, es ist lang genug. <lacht> ähm... Wir haben einen ersten Eindruck gewonnen in die Energieprojekte in Afrika. Wie gesagt, es gibt noch wahnsinnig viel mehr zu sagen. Ich hatte hier auch noch ähm, Nigeria als einzelnes Thema, deshalb habe ich es jetzt auch immer mal als Beispiel eingebracht, ähm, das eben vor allem sehr, sehr investiert ist in klassische ähm, Energierohstoffe und insofern natürlich auch nochmal ein Kontrast ist, ähm, zu den Zonen in Westafrika oder zum Beispiel auch die Kooperation in Namibia, die natürlich nochmal durch die besondere Geschichte zu Deutschland ähm, nochmal anders gewichtet ist. Aber ich glaube, dann hätten wir hier den Rahmen gesprengt. Und natürlich könnte man auch noch über Projekte in Marokko reden und so weiter und so fort. Ähm, es gibt dazu wahnsinnig viel zu sagen. Ich hoffe, erstmal so als ähm, als erste Einstufung <lacht> ist das hier schon ganz sinnvoll. Ich glaube, ähm, es hat uns allen, also zumindest mir jetzt auch in der Recherche, ähm, dieses ganze mystische Thema Wasserstoff und was Wasser da für Potenziale stummern, aber eben auch für Probleme, ähm, dann deutlich näher gebracht. Ich hoffe, es ging euch auch so. Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann, wie schon gesagt, mit einer ganz anderen Form der in Anführungsstrichen Kooperation wenn es dann nämlich um das leidige Thema der Migration geht. Ähm, ich freue mich schon sehr. Ich glaube, es wird übel, deshalb habe ich mir das äh, Ranten heute ja auch ein bisschen gespart. Also beim nächsten Mal lassen wir das dann alles raus, weil ich glaube, es muss sein. Ähm, bis dahin hoffe ich aber erstmal, ähm, dass diese zugegeben etwas aufwendige Folge euch gefallen hat. Genießt das gute Wetter. Ähm, dem Podcast kann man ja auch mal mitnehmen mit dem Kasten Bier in den Park und da einfach mal entspannt mit seinen Freunden zwei Stunden über die Boombox-Infos über Wasserstoffprojekte in Afrika-Baller. Dabei dann ganz viel Spaß. Ähm, und wir hören uns dann ähm, hoffentlich pünktlich in zwei Wochen wieder oder vorher in noch anderen Podcasts. Bis dahin, macht's gut!